0: Buonasera, benvenuti in diretta da Mogliazze, spero che sia tutto a posto, audio al massimo segnalatelo subito che sei un po' basso, un po' alto eh, perché non abbiamo fatto tante prove, eh, il dottor Mozzi è appena arrivato, intanto buonasera, buonasera a tutti, buonasera dottor Mozzi. Grazie per, esserci, per averci inviato, invitato qua a Mogliazze, è sempre un onore e un piacere, poi tra l'altro ci sarà una bella sorpresa che i nostri amici da casa non stanno vedendo, ma io no. la sto vedendo qua sul tavolo, poi dopo vedrete, vedrete che, bel, che bel finale di trasmissione e che bel Natale che faremo tutti insieme. Eh, dottor Mozzi, eh, tutto bene?
1: Tutto bene, quello che finisce bene, adesso sì. vediamo. Sì, da dire che
0: eh, come tutti gli anni verso fine anno c'è qualcuno sì. che poi fa la sua tirata, no? mi riferisco sì. agli amici di Donna Moderna, perché l'anno scorso eravamo, eravamo a Firenze oh, sì, 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 e c'è stato un bel giornalista quella, quella, quella che poi bada, ha rotto le scatole. Quella no?
1: balda della sette di piazza... Eh, piazza, eh, di piazza che la chiamavano pulita mamma mia certo e adesso c'è qualcuno
0: che donna moderna news che ha fatto un bellissimo articolo, no? un articolo che dice dieta del gruppo sanguigno ecco perché non funziona eh, non lo so vuoi dare qualcosa vuoi ma, dire qualcosa tu
1: ma se, se penso Paolo se penso che un po di anni fa, sanno 5 6 7 anni fa già questi, questi scellerati si erano già messi nell'ottica di farmi degli attacchi e che poi sono stati riempiti di talmente tante testimonianze di talmente tanti improperi che hanno poi dovuto recuperare e fare un articolo di scuse e tutto quanto e lo stesso adesso sono andato a tirare a mano una certa dottoressa Licia Colombo e via dicendo che tra l'altro non lo so non si vedono tante sue immagini ma da quelle che si vedono mi sembra un po' sul rotondotto Ecco, ma va bene, tanto le scienze dell'alimentazione sono talmente scienze che appunto è facile che adesso le rotondità siano un fatto più che positivo, e poi comunque le persone potrebbero andarla a vedere, deve essere la pubblicazione del 17-12 di quest'anno qua, 2020, e poi chi vuole chi vuole gli eh, mandi a dire le proprie esperienze, le proprie cose che ha risolto e via dicendo, e credo che sarebbe ora che la smettessero di, qua, di fare questo tipo di insomma, questo tipo di informazione, che non è informazione, proprio questa non è informazione, ma se penso che c'è il signor Urbano, Urbano l'egiziano, ecco, accidete lui, ma che se che tra l'altro è proprietario di una squadra di calcio che sta andando giù per le verze. Ecco, che se invece magari di farmi denigrare da, da, e attaccare da questi suoi giornali mi contattasse gli potrei dire come fare per, per far sì che la sua squadra magari abbia meno infortuni, eh, risultati migliori, più attenzione, più concentrazione, più, più spirito di lotta e di battaglia o certo. come drizzare la schiena quel bravissimo calciatore che ci mette un sacco di impegno Belotti che è un bravo bravissimo, è il capitano sputa l'anima però gli si sta curvando la schiena in un modo incredibile e Urbano Legiziano invece fa in modo che i suoi giornalisti mi attacchino in questo modo qua che non capisco perché devono attaccare ma proponete voi delle cose positive proponetevi proponete io non attacco mai nessuno nessuno, nessunissimo, non dico, non cerco di denigrare qualcuno che la pensa diversamente da me, propongo io delle mie cose che fanno parte della mia esperienza, delle mie conoscenze, conoscenze, non della mia scienza, della mia esperienza e conoscenza, per non parlare poi che c'è stato un altro che negli anni passati, due o tre anni fa, si era lasciato andare a fare una trasmissione, questo qua è uno che ha... Uh, che su, in, su internet uh, su youtube fa sempre degli attacchi a un sacco di gente attacca, questo qua attacca e tra l'altro uh, si è permesso di attaccare anche il sottoscritto e sai, sai come dicono a Piacenza c'è un detto strepitoso qual è? tutti i cani tranne la cua tutti i cuionni dicono la sua <ride> traduciamo dialetto piacentino tutti i cani tranno la coda, scodinzolano e tutti i coglioni dicono la loro. Bene, questo signore è saltato fuori l'altro giorno con un video che pare che abbia, lo dice lui, lo dichiara lui, quindi non violiamo nessuna privacy, quindi non, che sia stato colpito da un tumore all'occhio, un melanoma uveale, uno di quei tumori tosti, rari, all'occhio sinistro. Tumore per cui non c'è terapia ufficiale, se non sperimentali, non esistono chemio, non è radio resistente. Se c'è qualcuno che vuole bene a questo signore, ditelo che io non sto lì a pensare se uno ha parlato male di me, ma di fronte a uno stato di malattia grave, e severo, se posso mi faccio in quattro. So che questo signor Dario è di gruppo zero negativo, come lui stesso aveva detto, aveva affermato quando pubblicò il suo, la sua tirata nei miei confronti e quindi uno zero negativo per arrivare a un tumore all'occhio secondo me non sono tanti gli alimenti che lo possono portare anche perché le persone che continuano a parlare di scienza qua, scienza là, scienza su, scienza giù poi quando magari si trovano ad essere colpiti da patologie gravi e severe invece che andare a cercare anche non solo ma anche una causa negli alimenti che sono stati introdotti, che ha introdotto magari, danno la responsabilità scientifica alla sfortuna, chiamiamolo sfortuna per non parlare in modo un po' più sboccato o triviale. Perché, come puoi ben sapere Paolo, la sfortuna è quanto di più scientifico ci sia, ma invece relazionarsi con l'alimentazione in base al proprio gruppo sanguigno che sta qua, sono proprio sono bufale, sono panzane, sono gente che se li inventa, sono proprio persone da combattere perché sono quelli che trasmettono il verbo della menzogna, il verbo della falsità. Bene, sono disponibile, come sono disponibile a dare una mano a tutti quanti, anche chi mi ha maltrattato sono disponibile a, a fare in modo che possa trovare il modo di curarsi di guarire adesso sarebbe il modo di vedere come mai che uno capisca perché perché una persona viene colpita in modo così grave così severo Sto. poi ognuno ogni due sempre altro proverbio piacentino anche se qua bobbio non abbiamo mai avuto granché da spartire con piacenza siamo sotto piacenza ma qua una volta c'era il confine poco appena dopo eh, bobbio il confine tra il ducato di Parma e piacenza e invece il regno dei Sabaudi, il regno del Piemonte. Quindi ogni doi, ogni voi, ognuno pensa a modo suo, quindi ognuno è libero di pensare come crede meglio e come crede che sia la cosa migliore per la sua vita, per la sua storia e tutto quanto va certo, bene certo. tiriamo ti in ansia <ride> cioè, su
0: Milano 1 ci sono oltre 11.300 iscritti e e c'è, un, mia c'è mia, un invito c'è te... no? c'è, facciamo un invito sì. eh, e siccome già avete iniziato a mandare la mail agli amici di, di sì. Donna Moderna Magari, tutti quanti, mandiamoci una mail dicendo... Comunque noi non la pensiamo proprio così. Cioè, in educazione...
1: Sperimentate, guardate, osservate, ma venite a chiedermi, venite a intervistarmi, che tra l'altro è di una scorrettezza incredibile, parlare, denigrare, condannare una persona, di solito si sentono le due campane. Uno sente una campana... E poi per avere un'idea se le cose stanno in quel modo lì o no, si sente anche l'altra campana. E poi saranno, come sempre succede nei fatti di salute, saranno i fatti che stabiliranno se ha ragione una teoria o se ha ragione un'altra. L'ho sempre detto, l'ho sempre detto, in teoria tutte le teorie sono valide. Ma poi chi è che stabilisce se una teoria è più valida? I fatti, ciò che accade che succede se le persone guariscono. Tutto lì. La storia è tutta lì. Bene.
0: Certo. Senti, iniziamo un attimino. Sono t- tanti i messaggi, eh, sì. quelli già arrivati durante le due settimane e quelli che stanno già arrivando. Cercheremo di dare un po' di risposte. Ovviamente non c'è la risposta per tutti, però cercheremo di parlare, di dare più risposte possibile grazie al dottore. Eh, Piero... Un attimino, parliamo un attimo anche di Covid perché è arrivata, oh, è arrivata la variante inglese. È
1: arrivato quello che si è clonato, eh. Eh, ha clonato usa in Bolt, per cui si vede che c'è stato un passaggio, così, chissà, di, eh, questo qua è un virus RNA, non è DNA, ma si vede che ha contattato Bolt e ha preso le gambe alla velocità di Bolt e quindi questo virus viaggia, pare che viaggi molto, ma molto più veloce
0: io ieri ho letto sul Corriere che dice che non sarebbe più letale eh, né più resistente eh, ai vaccini ma in grado solo di diffondersi più rapidamente. Eh, bolt, quindi?
1: Usa in bolt, eh. Si ah. vede che questo qua ha fatto un viaggio in giamaica e ha visto come corrono veloci quelli della giamaica e si è adattato via per prendere i giamaicani si sarà allenato questo virus sai poi nel, in gran bretagna ci sono tanti giamaicani ecco quindi hanno, <ride> si vede che eh sì. si è modificato contagiando i giamaicani e allora cosa vuoi che ti dica
0: certo è così Senti, sai che una signora in queste settimane, sai che la sera poi leggo un po' i, i messaggi de, dei telespettatori, delle persone che poi eh, leggiamo, eh? c'è una signora che mi ha scritto: Ma chieda al dottore come si può restare in salute se poi stiamo chiusi in casa sempre? Eh, appunto. Ecco,
1: come si fa? <ride> come? Pensare che i romani l'avevano già capito: mens sana in corpore sano, accidenti duemila anni fa e hanno messo in piedi un impero. Noi qua ci stiamo mangiando fuori anche questa povera italietta. E, e sai, adesso bisogna... Eh, li chiudono, li chiudono. Ci chiudono in casa. Oddio, qua, ci non so, qua chi è che mi chiude in casa, in mezzo ai boschi, vado ad rintanarmi sulla pianta, vado dappertutto. Non c'è pericolo che stia rintanati in casa. Qua mogliazze. Sarebbe quanto di più, <ride> di più incredibile. E cosa, cosa vuoi... Cosa vuoi farci? Si vede che hanno, eh, hanno mobilitato tutte le intelligence gli 007 tutti quanti e secondo me sono venuti, sono venuti a sapere, sai come sono no? gli 007, quando si muovono sono, sono tremendi, sì, sì. non so se si sono affidati al Mossad, che è quello piuttosto sul pianeta, o la CIA, o il KGB, o gli altri, o la vecchia Stasi, o quei servizi cinesi che non sono sicuramente male e pare che siano venuti a sapere che il virus aveva preparato delle trappole tremende, dei trappoloni, per appunto la vigilia di Natale, Natale, quei giorni lì, e aveva preparato delle gabole e delle trappole per catturare un sacco di gente, i servizi segreti sono venuti a sapere, Trachete, Conte, persona tagliata, astuto, eh, incredibile, per non parlare dei suoi poi... Eh, dei suoi assistenti, quello lì, eh, quello lì che ha quel cognome eccezionale, no? che solamente il cognome è un qualcosa, bisognava farlo ministro solamente per il cognome che porta. Speranza. Speranza, non ha nessun titolo, non capisce niente di medicina, di salute, di sanità e mai come in questo momento ci sarebbe voluto proprio delle persone che dal punto di vista medico ne capissero tanto ma tanto, invece ci hanno messo il ministro della sanità, uno che si chiama Speranza forse perché Speranza pensava che portasse bene, quindi siamo venuti a sapere questa storia qua che il virus aveva Aveva predisposto delle trappole, sai come si fa per i topi, no? Ecco, I topi ce li metti dietro gli angoli, le, le trappole. I topi girano lungo il muro, non girano nel mezzo. E questo qua, e, e si vede che avevano capito e hanno detto, ti ferma, allora lo freghiamo. Tutti chiusi in casa, tutti. Poi quando lui oramai aveva deciso che le trappole erano per quei giorni lì, e poi invece... 28, 29, 30. Lui oramai eh, si è debilitato perché eh, si è scoraggiato. Sicuramente, noi l'abbiamo fregato: non becca nessuno e quindi, tutti liberi. E poi, però, per il cenone, altre nuove trappole aveva predisposto questo povero virus. E quindi gli 007 hanno fatto un lavoro incredibile. Quindi, sinora. Bisogna ringraziare questi 007 che sono venuti a sapere che il virus in questi, in questi giorni qua era terribilmente eh, tosto, tremendo. E allora giustamente, giustamente bisogna chiudere tutti in casa, in gabbia, mm-hmm. al chiuso, a mangiare, a mangiare, a mangiare almeno almeno avessero fatto fare dei corsi, insegnare a come usare i ferri, i ferri per fare delle maglie, dei bei maglioni, visto che siamo d'inverno, a lavorare un cinetto da fare delle presine per i fornelli, o fare delle belle cuffie, qualcosa, anche delle coperte, niente, non hanno insegnato un bel niente. Lasciano le persone in balia solamente dei cibi, a tutto spiano, a buffarsi. E amen. poi i risultati si vedranno. E poi la gente darà i numeri perché figuriamoci: ci sono dei numeri, tenerli chiusi a Natale, a Capodanno, altro che numeri, verranno fuori di testa. Farà una gara che è più fuori di testa se tra quelli che hanno in mano le leve del potere o se la povera gente chiusa e rintanata in casa. Andiamo avanti, sennò poi va a finire che arriva su chissà chi, chi, (ride) con con delle camionette che (ride) Eh, ci portano via anche da qua. Eh, Piero,
0: eh, è arrivato un messaggio dalla California cioè, allora, scrivono anche dall'Australia da, però California non era mai arrivato nessuno eh, ti
1: ricordi no, quella bellissima California Dream? sì sì eh, eh. bella canzone cerco un po'
0: di blu la signora Rosanna, 61 anni. Che
1: belle canzoni negli anni 70 e 80, eh, sì. ma che belle canzoni rispetto a queste porcherie solenni di adesso. Belle canzoni, bravi cantanti, belle voci. California Dream, sì, stupendo Bene, È fantastico. Vado? Vai.
0: Rosanna, 61 anni, gruppo A, vive a Temecula, eh, California segue i programmi con il dottor Mozzi grazie a Youtube e tutto quanto recentemente ha letto anche il, è riuscita a trovare il libro e ha letto il libro da 4 anni ha un problema di osteoporosi ogni anno che le fanno lo scan è sempre peggio da un anno ha male alla gamba destra, all'anca, al ginocchio le hanno diagnosticato una tendinite del muscolo tensore della fascia e poi dice per l'osteoporosi le, ha, le hanno detto di prendere Fosamax o Reiklast, ma lei è spaventata per tutti gli effetti collaterali che porterebbe questo medicinale. Eh, mentre per la questione della gamba ha fatto fisioterapia e chiro, si è rivolta a un chiropratico, però dice ogni volta che smetto di fare queste eh, questi trattamenti col chiropratico il, chiropratico, il dolore ritorna e dice, chiede, potrebbe essere qualcosa eh, legato all'alimentazione?
1: Alla, ah, è tra le cose possibili. Sapete bene, no, stasera non l'ho ancora detto, non sono portatore di nessuna verità assoluta, nel modo più assoluto. Sono portatore delle mie conoscenze che ho fatto in, in tantissimi anni oramai della mia esperienza e di tanti tanti dubbi che mi accompagnano, mi hanno sempre accompagnato, perché per arrivare alle certezze bisogna prima attraversare tanti dubbi. Bisogna sapere qual è il gruppo del sangue della signora californiana,
0: mm-hmm.
1: se non lo sappiamo è difficile poterle dare delle risposte, eh, insomma… Il gruppo sangu- sanguigno è A positivo? A positivo, sì. allora… Dimentichiamoci le arance, i mandarini, i mandaranci e le banane, dimentichiamoci l'aceto di ogni tipo, dimentichiamoci il pomodoro, dimentichiamoci il ketchup che in America lo usano praticamente più dell'ossigeno e dimentichiamoci eh, latte derivati del latte. E queste sono le cose, certo, la larga da pepe, da peperoncino, peperoni, i dolci di zuccheri con molta molta cautela anche quelli natalizi da usarli con cautela e parsimonia perché sennò no si finisce che una volta passata l'epifania e le feste di Natale siamo talmente messi male, tra i mal di schiena, male alle anche alle ginocchia, in genere comunque il dolore alle anche, per quanto io ho potuto vedere, la causa principale sta nell'uso del latte e derivati del latte perché la forma infiammatoria alle anche viene causata proprio dalla forma infiammatoria del colon. Invece le ginocchia possono esserci tante tante altre sostanze. Comunque sì, se lei riesce a trovare il libro La dieta del dottor Mozzi, ecco, può provare a seguirlo, stando molto, molto attenta alla frutta alla frutta, da evitare sicuramente quella dannosa, ma anche quella non dannosa da usarla con molta cautela. Si ricordi, siamo nella stagione delle mele, delle pere, se proprio volessi usarle decisamente meno peggio quelle cotte che non quelle crude. Poi come rimedi ci può essere ad esempio le tinture madre di certe piante come il ribes nero, il sambuco, la camomilla romana, l'oleolito di perico da massaggiare, poi se ci fossero dei versamenti e forme infiammatorie toste, si potrebbe anche... Eh, Notte tempo applicare il cataplasma d'argilla localmente, come scritto, come è scritto sul libro la dieta del dottor Mozzi a pagina 130, lì attorno dove ci sono tutti i vari rimedi, il cataplasma d'argilla che lo si può fare nelle varie parti del corpo e quindi pagina 134 cataplasma d'argilla lo trovate bene benissimo. A proposito del virus che si modifica, non è che io sono un veggente come qualche mago che, che adesso vanno, vanno di moda, ma in questo libro si può guarire. C'è scritto chiaramente, e questo libro è stato cominciato più di tre anni fa, e c'è scritto che i microorganismi, virus e batteri, hanno la capacità di riprodursi alla grande, di modificarsi alla grande diversamente dalla capacità di adattamento dell'essere umano, siamo quelli che ci mettiamo più tempo ad adattarci, infatti vedete bene come si sono adattati i batteri alla, agli antibiotici, per cui si è creato un antibiotico resistenza incredibile che sta mettendo in crisi tantissime, tantissime situazioni, tantissime malattie, quindi loro si stanno adattando e potrebbe essere che questa modificazione, cambiamento avvenuto nel covid-19 potrebbe già essere anche questo, uh, questo fatto che insomma il virus e tu cerchi di ingabbiarlo in un certo modo con determinate pratiche, terapie, rimedi e vi dicendo e poi lui che deve fare il suo percorso e questo non l'hanno ancora capito, deve farlo questo suo percorso, deve fare questa sua corsa attraverso il pianeta quando l'ha fatta è contento è felice e va a finire che sparisce e quindi eh, la storia è tutta lì mm-hmm. vedremo
0: ok Andiamo avanti, andiamo avanti e sentiamo, la signora, eh, sentiamo eh, una risposta per la signora Gi- Josefa da Basilea che ha 77 anni, è un gruppo sanguigno A, però ha un problema che dice ha un capezzolo, il capezzolo sinistro rientrato e le fa male e dice cosa potrei fare e cosa potrebbe essere dovuto a questa problematica?
1: Ah Josefa, che quando sento questo nome mi viene in mente quella stupenda e strepitosa atleta che è stata la canoista Josefa Idem, Idem. che ha fatto vincere l'Italia tanti di quelli allori, eh, lei di origine tedesca ma si era innamorata di qualche italiano e dell'Italia, che poi è stata presa a calci da un sacco di, 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 di gente, che la, chiamare la gente è proprio una cosa assurda, per cui era stata nominata Ministro dello Sport. A, che sarebbe stato il ministro dello sport più strepitoso eh, che c'era mai stato e niente per delle scemenze delle cretinate delle stupidaggini l'attaccarono talmente grandemente che si dovette dimettere quindi signora josefa eh, che cosa sta usando occhio eh, è in svizzera attenzione cacao cioccolato latte derivati del latte i prodotti tipici della svizzera formaggi eh, dimentichiamocene alla grande tutti anche quelli di capra anche quelli di pecora e proviamo un po e adesso sopravviva al periodo di natale ma eh, dolci zuccheri soprattutto i dolci cremosi ecco da starci da starci alla larga perché in svizzera i dolci come pure in germania i dolci sono pieni strapieni di panna di burro di tutte queste cose che sono altamente tossiche e quindi attenzione, ma lei guardi bene se effettivamente c'è, se effettivamente c'è un, uh, un problema uh, legato, legato in modo continuo, costante, oppure se va e viene, in ogni caso signora le consiglierei di fare almeno, almeno un'ecografia, almeno, almeno da vedere, da vedere con un ecografo. Uh, se c'è qualche situazione particolare, poi magari da approfondirlo con un eventuale tacco o risonanza. E però da stare attenta quando le viene questo dolore. Se il dolore, tipo al mattino quando si alza non c'è, bene. E se dopo, durante il largo della giornata, soprattutto dopo i pasti arriva, vuol dire che ci può essere una connessione con gli alimenti che lei introduce. È molto facile e probabile comunque che. Saltando una cena, al mattino quando si alza il dolore è probabile che non ci sia. Comunque anche localmente, come abbiamo detto prima, per le problematiche a livello osteoarticolare e muscolare eh, ci si può applicare il cataplasma di argilla, anche localmente per la mammella ci si può applicare il, il cataplasma di argilla, notte e tempo, da tenere su tutta notte e poi lo si toglie al mattino casomai mentre per le altre parti del corpo lo, si applica l'argilla direttamente a contatto della cute eh, per quanto riguarda la mammella e il capezzolo magari conviene proteggerli con una garza sottile però pur sempre una garza e poi vediamo comunque il consiglio che le do signore è quello di fare un controllo almeno almeno con ecografia mm-hmm. per quanto riguarda la signora prima della della California volevo dirle questa signora che un conto è l'osteoporosi ma l'osteoporosi non comporta dei dolori articolari e muscolari assolutamente l'osteoporosi è una malattia silente è come avere un tarlo un tarlo che scava che scava nelle ossa a proposito di tarli a proposito di tarli guardate che opere d'arte che opere d'arte incredibili questa, questa è una corteccia di Fraxinus Ornus, del frassino, dell'orniello, stupenda. Non so se si riescono a vedere sì, bene, sì, benissimo proprio questi disegni fantastici di questo scultore incredibile che si chiama Tarlo, che se ci mettiamo una S o una, una F o una V può diventare E questo qua invece, che è ancora più strepitoso anche per la forma, questo invece è un acero e vedete bene che razza di, di sculture di sculture strepitose strabilianti proprio bellissime e poi invece ne abbiamo un'altra questa non è così proprio ecco: strepitosa questa invece è una corteccia di rovere Quercus robur che invece non è tanto dis- disegnata dai tarli ma disegnata dai bruchi vedete bene che ci sono delle lavorazioni che sono dei buchi abbastanza grossi questi qua sono, sono dei bei bruchi che si divorano le parti più tenere della rovere non certamente il, la parte interna dove c'è la parte ecco il rosso il duramen che è assolutamente è talmente duro che resiste, che resiste grandemente ai 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 bruchi ai ai lepidotte Eh, perché dovete pensare che le farfalle sono belle bellissime da vedere volare ma poi vi distruggono le piante eh? perché ci mettono le uova nasce il bruco e quello lì si fa strada grandemente se va bene nella corteccia ma ad esempio se vi capita il cosiddetto eh, cossus cossus il rodilegno rosso che è un bruco grosso quasi come un mignolo Quello lì vi vi distrugge le piante, eppure le farfalle sono belle, ecco,
0: e come. Andiamo avanti? Allora, Alessandro, che ci scrive e ci sta seguendo in diretta, Alessandro, 38 anni, è proprietario di una palestra in provincia di Como. Eh, dice eh, ovviamente se segue il regime alimentare del dottor Mozzi però dice nel dicembre 2019 probabilmente a causa degli sgarri natalizi che ho fatto eh, ho contratto la monocleo- mononucleosi acuta dopo un anno sono, i, lavori, i valori sono ancora 2,4 sono sempre stato un super sportivo ma con l'arrivo del freddo è arrivata anche la stanchezza non riesco più a fare sport devo per forza dormire nel pomeriggio nonostante eh, i pasti siano semplici come vitello, legumi o le verdure sono zero negativo sì. i medici mi dicono che devo solo aspettare che non ci sia, che, e che non ci sono cure gli unici sgarri che mi concedo sono un po' di cioccolato fondente, ah, oltre il 75%. Ho provato anche degli omega 3 e dei multivitaminici perché prendo gli alimenti al supermercato e penso che i valori nutrizionali eh, siano veramente pochi. Eh, mi può dare qualche consiglio il dottore? Grazie
1: e auguri. Mononucleosi, gruppo 0. Probabilmente si è lasciata andare ad usare della frutta. E possibilmente arance mandarini e mandaranci. Comunque, alla larga da tutta la frutta, tutta, non solo quella dannosa come quella che ho appena elencato, ma tutta, anche banane, kiwi, mele, pere, eh, fichi secchi, prugne secche, dolci gli zuccheri, meno li vede, meglio sta. Occhio a Natale, occhio a Natale dintorni, provi a vedere, e per la stanchezza, sì. Prende pure gli Omega 3, ma se prende del salmone crudo non affumicato, decisamente meglio. Se mangia della carne cruda di cavallo, di mangio di vitello, anche cotta o anche carne bianca, poi vedrà lei con quale si trova con più forze e più energie. Però adesso, almeno fino che non ha risolto i problemi, cerchi di dimenticarsi frutta, dolci, zuccheri, cacao, cioccolato.
0: Posso, sì, come sta scrivendo, sì. ha scritto non
1: mangio agrumi ma una banana al giorno sì. Eh, certo, certamente. No, no, non adesso gli agrumi, non l'anno scorso, tutto. l'anno scorso probabilmente, o che si era lasciato andare a, man- a bere dei succhi di frutta. Uh-huh. Sì, sì, basta, basta banane. Quando le vede sulle palme lì attorno a Como. Comunque a Como, adesso vediamo se questa storia permetterà che si tengano normalmente i vari mercatini a piano da piano gentile che lì è un tiro di schioppo da Como sono 30 anni che, che ci vengo sempre, adesso quest'anno è andata come è andata e poi vediamo per cui mi verrà magari a raccontare di persona basta banane basta basta. Okay. ci qualche mandorla qualche noce, qualche nocciola si mangi dei cubetti di Roswick, di Bresal.
0: Senti, prima di andare in pubblicità non gli sono... facciamo
1: vedere tutto quel mal di Dio che abbiamo sul tavolo. Lo facciamo vedere ah, signore, dopo, eh, dopo, dopo, ah, dopo, ah, dopo. Ah, Stia ah, qua con noi che ah, ah, dopo lo facciamo di ah. eh.
0: Senti, qui c'è invece Stefano Zucchetti, che è, di, sì. è un appassionato di Fiat Uno.
1: Ah, Tuo sì. seguace, se se nato se il 23
0: di gennaio. Sì, bravo. come mai c'è questa passione della Fiat Uno?
1: Io come mai? Eh, Perché è capitato così. Io abito qua in montagna e sono una persona molto semplice, molto pratica e non ho mai fatto fatto diventare l'automobile uno status symbol. A me interessa usare le macchine per quello che appunto mi servono e casualmente mio padre aveva, lui aveva avuto negli ultimi anni appunto una Fiat Uno, poi nel 1996 mio padre morì, tra l'altro morì così, a 85 anni, il giorno 24 marzo del 96 dopo mangiato, si sedette sul divano e niente, partì. Per l'ultimo viaggio, fino al giorno prima era andato fuori con, la sua, con il suo vespino per andare a fare la, la spesa. Era sabato, al mercato. E quindi ritirai io la macchina, la macchina di mio padre e lì fu il colpo di fulmine con la 1. Per cui poi ho sempre tenuto delle 1. Attualmente ne ho ben due, tutte e due datate 1992, una con 5 portieri, una con 3 portiere perché le, con le uno ma io vado anche nei campi qua arrivo fino su in cima al limite del bosco è, è incredibile eh, ma faccio dappertutto devo caricare delle cose per andare dalle api ma le carico e non ci sono problemi eh, carico le armi e le porto indietro eh, e riesco a fare devo andare a caricare della calce, del cemento del qualcosa. ma lo carico non ho problemi di sporcarla o non sporcarla la tengo bene Ecco, se c'è un po' di ruggine, poi ogni tanto la porto dal carrozziere che me la sistema, eh, dal meccanico per fargli tutte le cose. Le tengo come, eh, come se, fosse, se si trattasse eh, di, un, di un, mia nonna o mia bisnonna. Queste, queste due macchine le tratto con grande cura e sono strepitose. Tra l'altro, riesco ancora ad andare a 120, a 130. Infatti ogni tanto quando, adesso con questa storia qua menata del Covid, non riesco più tanto a spostarmi, ma prima riuscivo a superare tante di quelle macchine ben più potenti andando da Bobby a Piacenza, che ecco, poi la gente rimaneva sterefatta quando veniva che, gli, veniva che gli sfrecciavo davanti come niente fosse. Ed era. Quindi, e Bom. per quello. La praticità, l'economicità, perché non costa niente, non costa niente aggiustare, non sono come tutte le macchine di adesso, che mamma mia, cioè, se appena appena ti succede qualcosa devi, devi portarle, eh, ti devi mettere le mani nei capelli perché chissà quanto ti viene a costare per sistemare.
0: Andiamo un secondo in pubblicità del
1: Anche due o tre.
0: Ok.
2: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
0: Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno con la garanzia di un servizio completo e certificato.
3: Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti.
0: Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno a Pessano con Bornago sulla Statale GrateMelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere
3: senti meglio sorridi di più regalati una vita migliore i tuoi programmi tv preferiti la musica che ami le conversazioni le risate le parole delle persone che contano la soluzione si chiama Audio Pharma gli apparecchi acustici pratici facili da usare che ti servono per tornare ad una vita spensierata prodotti innovativi dottori specializzati e un servizio assistenza anche a domicilio per saperne di più chiama il nostro numero verde 800 121 930 o visita il sito www.audiofarma.it Chiama o vieni a trovarci nei nostri negozi per effettuare il tuo test gratuito. I prodotti Audiofarma li trovi anche nelle migliori farmacie.
0: Eccoci nuovamente da Mogliazze. E continuiamo con le nostre domande, le vostre domande da casa tramite Whatsapp. Vi ricordo 342 397 2391 è il numero per scrivere le vostre domande. Solo scriverle, mi raccomando, non telefonate perché non riusciamo a prendere le telefonate via Whatsapp. E poi c'è la mail infochioccioladottormozzi.it che è quella dove... Eh, riceve direttamente il dottor Mozzi, però mi raccomando mandategli delle cose eh, do, quando avete problematiche importanti, non ho eh, prurito al dito quelle cose lì, diciamo che valutate anche voi l'importanza di quel, delle, delle domande che dovete porre. Grazie. Eh, la signora eh, Irma, di 65 anni, gruppo 0, 54 kg, è stata operata al ginocchio per una protesi e le succede che i piedi le diventano ghiacciati e poi bollenti. Le fanno male a causa dell'artrosi perché dice, ho fatto anche le due anche e le due spalle. Eh, dice di seguire la dieta del gruppo sanguigno. 65.
1: Eh, sì signora, ma forse c'è qualcosa che non quadra. A parte che i problemi, i problemi dei piedi caldi o piedi freddi ce lo possono avere tante tante altre persone che non hanno subito interventi nelle, anche nelle ginocchia. Quello lì è un fatto che eh, insomma che è a carico della microcircolazione e che probabilmente se lei ci fa caso, quando si alza al mattino i piedi sono caldi, finché non mangia o non beve cose che, eh, particolari restano caldi, quando cominciano ad esserci problemi di difficoltà digestive, è facile che si, eh, che si creino un po' di problemi a livello di circolazione, microcircolazione periferica. E però come ho detto prima, il discorso delle anche facilmente latte derivati del latte c'entrano in come? Per quanto riguarda le ginocchia, per quanto riguarda le ginocchia, gli anni di questa signora? 65. 65, eh, insomma non siamo vecchi stravecchi, eh, ma adesso c'è il discorso sempre che eh, si spinge per arrivare, per arrivare alle protesi, poi non lo sanno le persone che si cerca di bloccare una forma infiammatoria da una parte, si interviene e poi arriva il problema dall'altra come le persone che vengono operate di enna inguinale, eh, si blocca da una parte e dopo un po' di tempo ecco, il problema si ripresenta dall'altra parte. E come Si dimentica anche lei la frutta, signora, ma se la dimentichi totalmente, dolce zucchero, e poi il dolore ai piedi dipende se è sopra o se è sotto il piede, perché per quello che io ho potuto vedere il dolore sotto il piede come causa, molto molto probabilmente è causato da latte e derivati del latte, invece sopra possono essere certe reticine e anche tanti altri alimenti. Uno dice, ma come fa fa a dire che il il dolore sotto il piede dipende da reticine? Perché siccome sono di una curiosità spaventosa, proprio spaventosa, tutte le persone che mi chiedevano dei pareri riguardo al dolore che loro avevano, accusavano sotto il piede, io chiedevo sempre che abitudini alimentari, per cui sono arrivato a considerare, a prendere in considerazione Sapete bene che la certezza al 100% non ce l'ha nessuno, però con una buona probabilità di, di, di azzeccarci che il dolore sotto i piedi è causato da latte derivati del latte. Infatti tutte le persone che poi smettevano, smettevano l'utilizzo dei lattigeni e gli passava, gli passava il, dolore, il dolore al piede sotto. Quindi, signora, dove abita la nostra signora? Eh, sai che non c'era scritto? Eh, dovete scriverlo sempre, scrivete sempre dove abitate. E quindi, attenzione, occhio signora ai giorni di Natale, perché è facile, è facile lasciarsi andare a, a qualcosa ecco, più del dovuto, soprattutto in questi giorni che appunto le persone verranno, verranno chiuse in casa, chiuse in casa, in castigo, evviva.
0: Ok, qui invece c'è Oscar che è un gruppo 0, 50 anni ci scrive da Castiglione delle Stiviere è alto 1,71 m pesa 73 kg ha trovato i video col dottor Mozzi da poco tempo sì. e da, da qualche settimana segue i consigli prende la pastiglia per la pressione che vorrebbe eliminarla e prima dice la mia abitudine prima era la pasta, la carne tutta, verdura, bicchiere di vino Da due settimane ho tolto la pasta, la carne, quella di di maiale tolta, ehm, mangio pesce, uova, verdure cotte e crude. C'è il modo, c'è un consiglio per trovare il modo di di togliere questa questa pastiglia per la pressione? Oscar, intanto, facciamo anche i complimenti per la moto perché c'è una bellissima moto, eh? (ride) bellissima BMW,
1: bravo! Eh, Certamente c'è da stare attenti. La cosa importante è quando si ha la pressione alta, farsi un bel regalo, acquistarsi un buon apparecchio per misurare la pressione, se si misura la pressione al mattino appena alzato, se la si misura prima di cena, si scrive quello con molta cura, quello che abbiamo mangiato e poi si lascia decidere dall'apparecchio, è lui. L'ipertensione arteriosa, come pure il colesterolo, come pure la glicemia, sono problematiche, patologie, malattie che io qualifico come oggettive. Nel senso che non è come il dolore all'anca, il dolore alle ginocchia, il dolore al piede, il mal di testa, che non è tanto diciamo così quantificabile con precisione. Invece quelli ci sono degli strumenti di precisione, strumenti sì scientifici e quindi ci possiamo, affidare, ci possiamo affidare a loro, insomma, e lo vediamo e possiamo vedere benissimo se c'è una relazione tra ciò che noi mangiamo e lo sviluppo dell'ipertensione, un innalzamento della pressione. Con la glicemia lo si vedrebbe ancora prima. Però provare, vedere. Certamente una buona camminata dopo cena aiuta tantissimo. Mangiare le proteine adeguate e il pesce è ancora più valido nel tenere la pressione bassa rispetto alla carne, alla sera. Pesce e verdure, al mattino dopo provi, provi a vedere come vanno le cose. Pensi, le ricordo che un caro collega classe 1900 55 di Piacenza che erano già tre anni tre anni che assumeva farmaci per tenere a bada la pressione in, nel, nel tempo de, veramente di un, di un attimo in soli tre giorni riuscì a mettere a posto la pressione e tuttora non sta assumendo assumendo farmaci quando dico mettere a posto la pressione guardate che io non intendo per mettere a posto la pressione, che la pressione sia a posto utilizzando farmaci, perché quella lì è una pressione a posto con i farmaci. Invece la pressione è a posto quando i valori sono entro i limiti, in una, dei 130, 130-80 è la perfezione, ma anche sotto i 135 può andare bene, e anche sotto la minima sotto gli 85. Però quando si comincia ad arrivare a 90 c'è già qualche problemino riguardo alla minima, quando si arriva a 140 c'è già qualche problemino, poi certamente dipende, perché se uno ha 140, 90, a 80 anni va bene, può andare, ecco, non ci sono questi grossi problemi. Dove abita?
0: Eh, Castiglione, Castiglione delle Castiglione Stiviere.
1: Delle Stiviere certo eh, sicuramente non non dovrebbe metterci poi tantissimo tempo ha già capito al volo ha già capito al volo che cosa fare adesso l'abbiamo spiegato come monitorare la la pressione e quindi eh, sta lei poi ci farà sapere di tutto e di più però ho visto ho visto ho visto andare a posto tante di quelle pressioni gradualmente le persone scalavano i farmaci perché sì, quel collega medico l'ha fatto perché tra l'altro era medico e si era sentito in grado di, di farlo, tra l'altro era gruppo zero e però le persone normali ecco, che non hanno insomma, alle spalle un'esperienza medica conviene che se diminuisca la pressione che lo facciano gradualmente ripeto tra l'altro che ne abbiamo già parlato nelle scorse trasmissioni sul buon libro fitoterapia per i gruppi sanguigni ci sono tante tante buone informazioni anche per l'uso di rimedi fitoterapici e ad esempio io consiglio grandemente per tenere sotto controllo la pressione arteriosa di affidarsi a tre piante il biancospino crategus oxiacanta e si usano i fiori e i germogli con le prime foglioline e i fiori, il melilotto, melilotus officinalis che contiene cumarine, quindi è un buon fluidificante del sangue, e l'eonorus cardiaca, e sono, fanno un trio che veramente eh, ho, visto, ho visto che ha dato, ha dato finora tante, ma tante, eh, tanti buoni risultati. Certo, bisogna metterci dell'impegno perché non è che uno sta lì con le mani, con le mani aperte sperando che cada la manna eh, o che venga giù il Messia e, e che ti risolve tutto quanto. Forza. Certo.
0: certo. Senti Piero, è il signore Elio invece, Elio da Belluno, 68 anni, 55 kg, altezza 1,65 m, gruppo 0, ha un problema di calcolosi renale e chiede... Gli spinaci e le bietole potrebbero essere motivo di produzione di renella? E dice da anni non non uso latticini, dolci cremosi, carne di maiale e glutine.
1: Non li usa? No. Gruppo del sangue? È zero. Zero. Sì, magari potrebbe anche essere, però un conto è la renella, un conto sono... Un conto sono dei calcoli veri e propri, poi bisogna sapere se eh, questo signore è andato incontro anche a delle coliche, non usa latticini e dolci cremosi che hanno il salume di maiale, poi dipende quanti spinaci può, eh, può utilizzare, vorrei sapere se la cistifelle ce l'ha tuttora oppure se l'era stata asportata. Perché, qualora gli fosse stata asportata sicuramente gli spinaci sarebbe opportuno che li evitasse. E poi bisogna stare attenti: magari anche un eccesso di semi oleosi eh, può, portare, può portare ad avere dei problemi. Un eccesso di noci, nocciole, mandorle: ecco, sono sostanze, alimenti che bisogna usare, ma senza darci dentro. E poi eh, vediamo: sì. È possibile, spero che non, che non utilizzi ecco, tanti, o, tanto olio extravergine d'oliva e dopodiché ho tante olive e dopodiché vediamo. Bisogna sapere che disturbo gli arreca, che disturbo, a che disturbo va incontro con questa renella, se solamente perché è, è risultata da accertamenti, da analisi delle oppure. perché ha avuto delle conseguenze magari ci sono stati qualche fatti fatti acuti Eh, vediamo Mm le biete sì sono tutte quante sia le biete le coste, gli spinaci appartengono alla famiglia delle chenopodiacee potrebbe essere però in genere ad esempio se una persona ha avuto l'asportazione della cistifella con la chenopodiacea dello spinacio può avere dei problemi con la chenopodiacea delle biete, delle costo, delle barbabietole rosse non ha problemi come pure con la chenopodiacea della quinoa non ha problemi vediamo poi sarà così bravo che ci terrà informato perché poi a un certo punto dovete pensare che insomma bisognerebbe intervistarvi un po' un po' bene a lungo un po' bene a lungo per vedere di venirne a capo e comunque per adesso ci affidiamo alla sua buona volontà, alla sua pazienza e alla sua voglia da fare, di fare lo 007 ecco. diventi così bravo come i nostri 007 che hanno capito che il Covid ecco, dal 24 in poi avrebbe colpito gli italiani di brutto
0: va bene Eh, c'è una mamma invece che ci scrive per suo figlio che ha 14 anni, gruppo A dice mio figlio ha punti neri sul mento sul naso, ora gli sono venuti anche dei punti rossi e dei brufoli attorno alle labbra, mangia poca frutta, beve delle spremute d'arancia una volta alla settimana si concede la pizza margherita con la spianata piccante e poi dice comunque ho ordinato i prodotti calendula e propoli che possono aiutare, giusto?
1: Ma sì certo, tutto può aiutare tante cose possono aiutare ma certamente i, i, I brufoli, i foruncoli, i ponti neri, vuol dire che questo bravo ragazzo insomma, ci sta dando un po' dentro. Pizza, pizza con le mozzarelle sono omicidiali. Il formaggio cotto a 200 gradi diventa tosto. E poi bisogna vedere che cos'altro mangia, se al mattino usa il latte, se mangia tipo del cioccolato, cioccolato al latte, degli altri dolci cremosi come gelati, se mangia dei salumi, dei formaggi, della carne bovina. Sto elencando tutta una serie di alimenti che possono determinare la formazione dei punti neri. Poi a quell'età lì insomma, bisogna presentarsi bene perché le ragazzine insomma, cominciano a farci caso, eh. tra, chi, tra chi ha l'acne... Tra chi ha l'acne e chi ha i punti neri, ecco, bisogna, bisogna insomma, un po' fare, fare molta attenzione. A proposito di acne, non so se ti è capitato di leggere, c'era la settimana scorsa, che poi sai, come, come i giornali come ci ricamano sopra, no?
3: mm-hmm. Una
1: ragazzina che, insomma, in rete ha, ha dichiarato che, insomma, eh, basta lei, c'ha l'acne e basta per quale motivo c'è da, eh, da giudicare se uno c'ha l'acne ma sì bene che, ma che la giornalista che, che lì insomma diceva, eh, certo per fortuna che adesso le ragazzine dicono ma basta perché guardate se abbiamo l'acne, pensate che stupidità di questa gente qua proprio che, che sparge, sparge ignoranza e basta, invece di dire sì, va bene non è giusto, non è giusto che ci sia qualcuno che viene preso in giro perché c'ha l'acne. Ma non è neanche giusto dire, viene chi se ne frega, c'ho l'acne, perché state qua a guardare? Ma l'acne non viene perché vi cade addosso la pioggia acida e praticamente vi si formano, vi si formano tutti quei foruncoli, foruncolette o o crateri dell'acne. L'acne sta a indicare praticamente, praticamente, uno sfogo di un'intossicazione del fegato e ringraziate il cielo, soprattutto, soprattutto la parte femminile del pianeta, ringraziate il cielo che venite colpito sulla cute, perché se quelle tossine invece che fuoriuscire sulla cute, attraverso la cute, fuoriuscire dal vostro organismo, attraverso la cute, non uscissero in quel modo lì, molto ma molto probabilmente potrebbero andare a colpire degli organi ben più importanti, soprattutto le ovaie, infatti c'è una marea di giovani e giovanette che già a 16, 17, 18 anni sono già eh, con un bel po' di ovaia policistiche, con cisti ovariche, e sapete che le cisti ovariche sono l'anticamera di grossi e severi problemi, tra cui l'infertilità adesso che già che siamo messi male ancora anche nel, nell'ultimo anno altri un altro 20.000, 20.000 nasciti in meno evviva ma noi siamo il popolo più vecchio del pianeta è quella la cosa importante non è la cosa importante quelli che mettiamo al mondo meno figli, meno giovani meno nuove generazioni la cosa più importante è che siamo il popolo vecchio più vecchio, più stravecchio evviva Infatti poi si vede quando arriva qualcuno che fa l'esame di maturità ai popoli e l'Italia insieme al Belgio siamo quelli messi peggio, peggio che peggio, il Belgio ci batte, però il Belgio sono 11 milioni circa di abitanti e sono molto molto addensati, hanno una insomma una densità della popolazione ben più alta di quella dell'Italia e poi subito dopo viene l'Italia pensate, nei decessi per il Covid siamo ben ben più avanti degli Stati Uniti andatevi a vedere informatevi, guardate e poi fate le proporzioni fate le proporzioni quanto sono gli abitanti di quella nazione, di quello determinato stato guardate quanto sono i deceduti e poi fate eh, tutti quanti che abbiamo fatto un po' di matematica, io non sono mai stato un genio, però me la cavo facendo le proporzioni, tipo to, l'Italia 60 milioni, 60 milioni e 200 mila, c'è chi dice addirittura adesso 59, però pare che sia stata aggiornata 60 milioni e 200 mila, sta a praticamente a tutt'oggi, siamo 69 mila 7 domani, arriveremo, arriveremo praticamente a 70 60 milioni e 2 sta a 70 mila, come un milione sta ad X. Il prodotto dei medi riferito poi al prodotto degli estremi. E vi fate la vostra vostra casistica, quanti sono i deceduti per milione di abitanti. E questo è un valore assoluto, molto molto importante, quello che vi può far capire com'è la situazione, se è più o meno grave. Poi lo fate su tutti gli stati africani e vedete che forse varrebbe la pena andare a cercare qualcuno in Africa che venga a darci una mano
0: Dopo la lezione di matematica facciamo, continuiamo a fare quella di medicina, ah, <ride> sì. di medicina. No ma qua c'è,
1: c'è da sbizzarrirsi e c'è, e c'è da approfondire che così tutti quanti non, non si affidano solo e unicamente a quello che i giornali vi dicono a quello che vi dicono le televisioni a parte Milano 1 e Paolo Bobiese. Ecco, tutti quanti, e basta, e ognuno cerca di eh, informarsi, adesso che le persone rimarranno chiuse, invece che andare a vedere tante stupidaggini, cretinate e bagianate, ecco, o o lavorate coi ferri e con l'uncinetto, se no vi andate a fare le vostre belle indagini e ricerche sulla situazione del pianeta, per quanto riguarda questo virus.
0: Senti Piero, qua c'è un messaggio che non lo so se è è vero o non è vero, eh, però noi lo leggiamo perché, comunque, Giacomo, signor Giacomo, da Ascoli Piceno, che è un gruppo 0, 64 anni, 61 kg, altezza 1,74 m, dice: Ho eliminato tutti i cereali e pseudo cereali. Per migliorare la vista, sono 44 giorni che faccio un pasto al giorno, ovvero il pranzo con insalata e carne rossa, o insalata e pesce, insalata due uova oppure due mele cotte. Il problema mio è che comunque alle tre mi sveglio e poi durante, dopo le tre, per cinque o volte devo andare in bagno per fare la pipì perché comunque ho un disturbo renale
1: e perdo
0: il sonno. Mi può dare dei consigli?
1: Gruppo del sangue?
0: È zero. Sì. Ma per migliorare la vista? Eh, le, mele
1: cotte, le mele cotte? Le mele cotte? Sarebbe opportuno magari lasciarle perdere. Poi bisogna vedere quant'acqua beve questo signore, perché magari non mangia, ma magari si mette a bere un sacco di liquidi, per cui se una persona beve un sacco di liquidi, la sera è facile che poi durante la notte vada incontro incontro alla necessità di alzarsi per andare a fare la pipì. Dove abita?
0: Eh, Ascoli Piceno.
1: Ad Ascoli Piceno. Eh, Insomma, sarei dovuto venire quest'anno qua a fare una conferenza a Senigallia, che non è poi tanto tanto distante, ma poi è saltato tutto quanto, vedremo come sarà per il 2021 e certamente sono le cose che mi fanno incuriosire, va bene, bisognerebbe sapere anche l'altezza e il peso di questo 61
0: kg, sì. altezza 1,74 m,
1: sì, eh, età 64. Sì, proprio bello asciutto, smilzo e magro. Stia attento alla quantità di liquidi che lei assume. La cosa migliore è che li assuma al mattino appena alzato, una bella tazzona d'acqua e poi magari vada scemando fino ad arrivare alla sera, alla sera che non, praticamente, non assume granché di liquidi. Oppure si beve un bicchiere di acqua ben ben calda, o di camomilla ben, ben calda e poi vediamo. Quindi certamente. Per il resto sta bene? Sì. Ecco, c'è sì, solamente sì. questa problematica. Sì. Poi se no può provare a invertire, che non è la cosa sicuramente migliore, però non si sa mai. Ecco, solamente provando si può venire a capo. Provi a, invece che fare il pasto a mezzogiorno, provi a fare il pasto nel tardo pomeriggio. Da vedere se capita qualcosa di diverso, se succede qualcosa di diverso. Dopodiché ci farà sapere nel prossimo incontro.
0: Okay. Qui invece c'è Agostino che è nato a Milano nel 1986, è un gruppo B negativo, pesa 84 kg, è alto 1,85 m, da 6 anni si è trasferito nel nord della Spagna e ci sta guardando, eh, buone, buona Spagna Agostino, eh, 4 anni fa ha cominciato a presentarsi il problema della psoriasi sui gomiti, Dopo aver conosciuto la dieta del dottor Mozzi ha eliminato il glutine, il lattosio e i miglioramenti ci sono stati, però da un po' di tempo ha dei problemi, dai dolori articolari alla, e lombalgia, lui nuota in piscina per mantenere uno stile di vita attivo, però eh, ha questo male e chiede se c'è qualche alimento che può aiutarlo cioè, per capire il se del è, è B, B, nega,
1: B negativo beh eh, quando c'è il mal di schiena spero e penso che non usi il pomodoro tra l'altro siamo nella stagione che i pomodori anche in spagna non ci sono però adesso la nei negozi di ortaggi di fruttivendoli si trova di tutto e di più anche nei supermercati occhio ai dolci certo occhio alla frutta perché la frutta poi quando arrivano queste cose qua potrebbe essere che sia instaurato come una forma un po di fibromialgia e i dolci, gli zuccheri e anche la frutta possono creare dei problemi, e certo. I latticini, provi un po' a toglierli totalmente, anche se in genere quelli di gruppo B un po' più d'accordo ci possono andare, con latte e derivati del latte rispetto agli altri gruppi sanguigni, però adesso provi, provi a, a toglierli. Ho visto che ci sono tante persone che tolgono ecco gli alimenti che tolgono gli alimenti eh, col glutine per affidarsi a alimenti senza glutine adesso sta andando molto alla grande ecco il sorgo attenzione che il sorgo è parente stretto parente stretto del mais e quindi le persone che vogliono utilizzare il sorgo forse è meglio che siano quelle di gruppo A perché invece quelli di gruppo 0 B a B idem come per il mais, a meno lo vedono meglio stanno. E poi certamente per prodotti senza glutine, attenzione a quelli che possono contenere grano saraceno, e dopodiché vediamo un po' che cosa può succedere. Quindi è lì. magari. Eh, cerchi di semplificare l'alimentazione perché può sempre succedere, eh, guardate che siccome di infallibile non c'è nessuno e io meno che meno, mh, è anche possibilissimo che una persona di gruppo B magari che utilizza del caffè, magari che si fa prendere la mano da utilizzare un po' più caffè del dovuto, può essere che anche col caffè possono andare incontro a problemi eh, di dolori articolari, muscolari, della schiena e via dicendo
0: qui c'è una mamma di 48 anni gruppo A, marito 43 anni gruppo 0 e una figlia di 14 anni gruppo A capo d'Orlando, Sicilia sono tutti portatori sani di anemia mediterranea
1: chiedono se si può mangiare la quinoa sì, certo la quinoa la possono mangiare certamente sarebbe opportuno se ci indicavano tra l'altro il MCV ossia perché l'anemia mediterranea è contraddistinta da, dal valore dei globuli rossi che sono più piccoli rispetto a quelli normali. Quelli normali hanno un valore eh, dell'MCV, lo vedete, eh, dove c'è l'emocromo, globuli bianchi, globuli rossi, emoglobine, ematocrita, MCV. Ecco il volume globulare, di solito normalmente si dovrebbe girare dai 78, dagli 80 in su fino ai 95, 96 e invece quelli che hanno l'anemia mediterranea in genere sotto il 70, addirittura si aggira intorno ai 65, finché si aggira intorno ai 65 può andare anche bene. Poi se invece dovesse scendere eh, sotto il 60, allora lì si comincerebbero a presentare un po' di problematiche abbastanza severe con forme di stanchezza e, e tutto quanto, insomma. Stanchezza e sonnolenza quindi certo che potete mangiare quinoa, Quelli potete mangiare quinoa, potete mangiare anche riso, quelle di gruppo A potete, possono mangiare anche il mais o anche il sorgo come abbiamo appena detto e poi ci sono i vari legumi. Tenete sempre controllato quando fate gli esami il valore dell'emoglobina, guardate anche il numero dei globuli rossi perché in genere avendo i globuli rossi più piccoli l'organismo compensa presentando un numero maggiore di globuli rossi, per cui in genere sono sempre ben superiore ai 5 milioni, addirittura anche ai 5 milioni e mezzo, addirittura mi è capitato qualcuno di vedere con 6 milioni di globuli rossi, guardate il valore dell'emoglobina, il valore e guardate sempre bene il valore MCV, perché più si avvicina a 70 e più vuol dire che con l'anemia mediterranea ci potrete convivere bene benissimo. Facilmente le vostre generazioni che vi hanno preceduto l'avevano e siccome si chiama in mediterranea eh, ha preso questo nome appunto dal fatto che è diffusa nel bacino del mediterraneo il bacino dove si sono concentrate il ma- più grande numero di popolazioni che hanno consumato, che consumavano, che utilizzavano i cereali col glutine. È difficile trovare gente gente con l'anemia mediterranea in oriente ma anche queste ricerche non vengono fatte pensate, la scienza che scienza certo. la scienza che scienza
0: sì. Piero qua c'è invece il signor eh, Maurizio di 61 anni che ci scrive da Trieste e dice soffro di ipotiroidismo autoimmune e dopo circa sei mesi di dieta i valori ematici si sono regolarizzati, attualmente sono in condizione di, eutiro... di...
1: eutiroidismo, bravo. che funziona bene, Perfetto. ma
0: nonostante ciò l'endocrinologo mi fa proseguire con la terapia e prendo tiche 50 mc, l'endocrinologo sostiene che non posso sospendere la terapia in quanto ormai la mia tiroide è stata danneggiata dagli anticorpi e non ne produce più la dose giusta di ormone. Vorrei capire dal dottor Mozzi se questo corrisponde al vero o posso pensare a qualcosa d'altro?
1: Allora, gruppo del sangue?
0: Gruppo del sangue, gruppo del sangue.
1: Ah. ah, bene. Beh, Trieste, città di mare, oltre che le tante barche che si evidenziano bene quando c'è la competizione, la barcolana che quest'anno l'hanno fatta saltare. Ecco, dal tanto pesce. Quindi da usarne ben tanto. E cosa vuole che le dica? Avrei bisogno di sapere quanto è il valore del suo TSH, ormone tiro perché alla fine è lui, questo ormone, che stabilisce se la tiroide funziona bene o male. Cosa vuole che le dica? Guardi, mi è capitato di vedere delle persone che hanno i, i, il cui eh, medico che si è preso cura della, della tiroide di, di queste queste persone, davanti anche un'evidenza accertata dall'esame del sangue in cui il TSH era 0,0, magari 6, quindi con due benzeri, quindi in 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 ipertiroidismo sparato non ne volevano sapere di farli sospendere o almeno dimezzare la terapia. Niente, dovevano, dovevano in modo più assoluto continuare ad assumere oltiche, oltirox, oltirosintro e via dicendo, perché bene, siccome in passato c'era stato questa fase, questo periodo di eh, ipotiroidismo, contrassegnato appunto dal fatto che il TSH si innalza in genere sopra il 4,50, sopra il 5, finché non arriva a 5 ci può anche stare, ecco, senza dover usare qualcosa, e niente, e anche di fronte all'evidenza, che più evidenza non c'è, non c'è, non c'era santo che tenga, non bisognava togliere il farmaco. Dopodiché le persone ecco, magari cambiavano medico. Cosa vuole che le dica? Avrei bisogno di sapere i valori e di sapere se questo suo eutiroidismo, eu deriva dal greco antico eu che vuol dire bene, buono. Tiroide, quindi, che la tiroide funziona bene, da sapere se è in neotiroidismo, ossia che il TSH è dentro quei valori che variano da 0,2, 0,3 fino a 4,5, se è così perché non assumeva farmaci, oppure se era così perché lei stava assumendo il farmaco. E lì però bisogna vedere perché un conto è quando c'è il TSH che è in alto allora sì che siamo vicino all'ipotiroidismo, ma più il TSH si sposta in basso, più vuol dire che la tiroide funziona. Ma non è vero, ho visto tante di quelle tiroide rimettersi a funzionare, mamma mia, Chernobyl o non Cernobyl, ce n'è stato tantissimo, si può guarire, c'è scritto la storia della tiroide, di questa storia, di Chernobyl e di tutto quanto, perché ne ho visto una marea. C'è da pensare che le problematiche tiroidee sono diventate il gruppo di malattie più presenti nella popolazione italiana. Pare che il 10% circa della popolazione sia colpita da problematiche tiroidee. Attenzione, eh, gruppo A, anche col grano saraceno si può andare incontro a problemi tiroidei. Col pesce? No. Con i legumi? No. Con le verdure? No. Con le uova? No. Ok. Un pollastri nemmeno quindi a Natale Capponi. Ecco.
0: Ok, qui c'è una mamma che scrive Pronto, per. Ah, il...
1: Natale, mangiatevi dei bei capponi! Eh, siete a posto.
0: Qui c'è una mamma che scrive per suo figlio che ha 13 anni, pesa 42 kg, eh, sono 5 anni che non mangia glutine e latticini. Però il ragazzo soffre di gastrite e fosfatasi alcalina sì. altissima. Eh, mangia la pasta di riso, la quinoa la carne e la marmellata la marmellata di rosa canina però dice mio figlio ha questo problema qua di gastrite, si può fare qualcosa? è gruppo zero sì. 13 anni
1: e che colazione fa questo giovane uomo?
0: Ma si dice che mangia la marmellata di rosa eh, canina ma su che
1: cosa? Eh. con che cosa? Perché signora se, se ci ascolta se mangia, ci scriva guardate, guardate Guardate, tanto mi è capitato di leggere, di sentire, di vedere, ad esempio, persone che si prendono l'acqua e limone, poi le gallette di riso con la marmellata e poi inevitabilmente, immancabilmente può arrivare la gastrite. Certo, sarebbe opportuno sapere con più precisione che cosa, che cosa ecco.
0: Allora, dice che beve il latte di riso, eh. però non Già, ha detto la marmellata dove la mette. Eh
1: il latte di riso anche quello c'è da stare attenti poi un gruppo zero non non credo che li faccia proprio granché bene perché il latte di riso dovete pensare che deriva dalla fermentazione dell'amido del riso e si sviluppa uno zucchero che si chiama maltosio ecco e col maltosio, col fruttosio lo stomaco delle persone di gruppo zero non è proprio tanto tanto contento provi signora a vedere a fare in modo che suo figlio, che ha già un'età per cui può collaborare per bene, eh, dica con suo figlio di scrivere, di farsi il suo bel diario quando avverte questi problemi allo stomaco, che inevitabilmente saranno dopo i pasti, da vedere, da vedere per bene che cosa ha mangiato. E occhio alla frutta. Mm-hmm. E da imparare quando ci sono queste problematiche, da imparare proprio... A combinare correttamente gli alimenti e quando ci sono le persone di gruppo 0 c'è da stare attenti proprio a ciò che si beve e anche alla quantità di liquidi che si introducono per cui molto meglio bere prima di sedersi a tavola e poi mangiare dopodiché masticare bene per bene che è fondamentale importante, e importante e poi basta non bere più perché più le persone di gruppo 0 diluiscono i succhi gastrici creano un lago di liquido dentro lo stomaco e molto più facilmente andranno incontro a dei problemi, di acidità, di reflusso e tutto quanto.
0: Ok. Dottor Mozzi, qui c'è Federico che ha 20 anni che ha un gruppo sanguigno A e dice "Io dottor Mozzi sono d'accordo con lei sulla la questione degli asintomatici, ma quando ne parlo con gli altri tutti mi dicono che gli anticorpi durano solo pochi mesi" ci potrebbe dare qualche delucidazione perché qua adesso noi in Italia siamo tutti allenatori di calcio o tutti o virologi tutti i e quindi...
1: eh certo ah oh, santo cielo certamente nella trasmissione precedente avevamo parlato di quella ricerca fatta dai cinesi a Wuhan 300 asintomatici a contatto con un po' più di mille persone non erano stati in grado di trasmettere il virus Ma l'immunità derivante dal contatto con un virus e che uno guarisce, io penso che la sua immunità duri, ma duri e che duri ancora, ben più di quella creata in in altri modi, con altre metodiche mediche. Perché la natura ha sempre fatto questo. Vi ho fatto l'esempio del morbillo. Se voi trovate una persona che è stata contagiata dal morbillo e che poi non non è stato vaccinato, si è contagiato, l'ha preso come sottoscritto, il morbillo, una volta fatto, non esiste più. E magari se mi fanno il prelievo eh, per per vedere se io ho gli anticorpi per il morbillo, molto, ma molto probabilmente non risulta un bel niente però c'è questa memoria, c'è la memoria storica e facilmente c'è anche con questo, certamente c'è stata e c'è tuttora una grande, grandissima carenza, carenza in questo settore della ricerca. Non è un caso se ci hanno messo il naso i cinesi, anche per la relazione con il gruppo sanguigno, sono stati loro i primi, magari sono stati anche loro i primi ad avere a che fare con questo virus, chi lo sa? in un modo o in un altro, se naturale o meno naturale, chi lo sa. E adesso sono stati loro a fare questa ricerca, che questa ricerca era la prima cosa che doveva essere fatta, la prima, primissima, soprattutto poi quest'estate, quando sicuramente in circolazione c'erano tante persone asintomatiche e non sarebbe costato un bel niente, ma neanche dal punto di vista economico, fare queste ricerche. Certamente, se veniva fatta questa ricerca, che risultava che poi gli asintomatici non trasmettevano il virus e che poi potrebbero aver fatto anche un'ulteriore ricerca, prendere le persone che erano state contagiate contagiate in primavera e vedere a distanza di 6, 7, 8, 9 mesi da vedere se c'era ancora la possibilità di essere di nuovo contagiati ma ne dubito, ma ne dubito e ne stradubito, però queste ricerche non vengono fatte nel modo più assoluto, guardate, nei giorni scorsi in questa provincia di Piacenza è successo questo fatto, colpiti insieme ma guariti in modo opposto la scienza studia il caso dei gemelli piacentini, la scienza, non i ricercatori indagano, cioè la scienza. Questa entità astratta, la scienza. Il so, fatto sta che ci sono due carrozzieri, gemelli o di 60 anni. Lavorano nella stessa officina, vivono nella stessa casa, uno sotto, uno sopra. Niente. Uno non ci ha avuto praticamente un bel niente, pochi niente, l'altro ha avuto dei problemi abbastanza seri. La scienza si sta cervellando. La spiegazione non c'è. Solo ipotesi che vanno da fattori epigenetici, ovvero modificazioni nell'espressione e regolazione dei geni in maniera diversa tra i due gemelli, o forse una diversa esperienza di maturazione del sistema immunitario acquisita dai due gemelli. Appunto, ipotesi appunto non ancora suffragati da studi. Ma voi pensate che qualcuno sia andato a vedere che cavolo mangiavano questi due gemelli? che abbiano approfondito da vedere se c'era qualcosa di diverso nell'alimentazione, se c'era qualcosa di diverso magari nell'uso dei farmaci, che magari qualcuno li usava, che aveva bisogno dei farmaci, mettiamo per la glicemia, per il colesterolo, per per l'ipertensione e l'altro no. Niente, nel modo più assoluto. E Poi hanno continuato Oggi non c'era niente su questo quotidiano di Piacenza riguardo a questo, ma fino a ieri c'era. Tutto il mondo si interroga su come mai, su come mai due gemelli omozigoti, uno ha dei problemi e l'altro no. Ma crebio mondo, ma, crebio, ma, fosse, ma dove sono andati a mettere il cervello? Dove? Ma come le, persone, come le persone che nella stessa famiglia c'è uno che ha avuto una reazione forte e potente e l'altro non ha avuto un bel niente. E non vanno a vedere, non vanno a indagare a 360 gradi. Andate pure a indagare nei geni, nella genetica dappertutto. Ma andate, andate anche a cercare, tra l'altro, tra l'altro, nello stile di vita, nelle abitudini alimentari, ma anche se una persona, se una persona magari faceva tanta attività fisica. Andate a vedere che cosa mangiava, che cosa beveva, se fumava, se non fumava se aveva rapporti sessuali anche piuttosto che no, anche in quello mamma mia veramente, è incredibile è incredibile qua non so dove sia stato appeso il cervello di tanta tanta gente è incredibile non ho nessun potere nessun potere, niente l'unico potere che ho è su me stesso e al massimo quello di cercare di diffondere le mie informazioni che poi c'è chi le vuole usare c'è chi le sperimenta e chi non ne vuole sapere abbiamo aperto la trasmissione con quel bravo chimico che denigrava, che si divertiva, denigrare tante persone tra cui il sottoscritto e magari adesso dà la colpa alla sfortuna qualcosa a qualcosa, a un asteroide che l'ha colpito o una maledizione o divina umana che l'ha colpito e si è beccato uno di quei tumori rari, rarissimi e che sono tosti e tremendi niente, cosa volete che vi dica? Piero Mozzi, vivo qua, su questo bricco di Mogliazze, sono curioso come non mai di cercare di risolvere i problemi, di capire, capire la causa. Che tra l'altro riguarda la dieta, ecco che poi abbiamo parlato di quella, questo qua che me l'hanno fatto vedere perché c'è tanta gente che, che mi, mi manda, mi manda le, le, cose, le cose più diverse. Questo qua del Regno Unito, Graham Lotto, New Scientist. Regno Unito, studi recenti hanno confermato che ogni individuo reagisce in modo diverso all'assunzione degli stessi alimenti, sempre più spesso le diete generiche sono sostituite da piani nutrizionali studiati in base alle caratteristiche personali, pensate, siamo passati dalle diete quindi delle chilocalorie, dalla dieta mediterranea a queste qua, e nessuno che vuole andare a vedere a quella che si avvicina già a questa storia, al gruppo sanguigno, perché questo gruppo sanguigno, se c'è, non è così a casaccio, non è che viene estratta a sorte, ma fa parte dei meccanismi genetici che caratterizzano la vita di noi esseri umani. Bene, avanti, ci vorrà un attimo di tempo, ma poi si capirà, chi vivrà vedrà. Io ormai mi sto incamminando già un po' <ride> avanti, un po' con gli anni, ecco, però, insomma, se penso che mi fa piacere, queste scoperte potrebbero aiutarci a capire perché decenni di consigli dietetici non sono riusciti a fermare la diffusione globale dell'obesità, Bravi, bravissimi. e cominciano a capire, poi cominciano a, a parlare, a parlare del, eh, dei cosi, degli edulcoranti, dei dolcificanti, crediamo ma andate a mettere il naso dappertutto, c'è una prateria immensa dove andare a brucare, a pascolare, a diventare bei pasciutti. Forza, forza. Due minuti di pulizia e quattro. torniamo. Anche
2: quattro. <ride> due, due. 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%? Non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Questa è un'occasione da non perdere. Il primo passo è chiamare il numero verde c'è conto energia europeo 800 974 391 ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua i consumi e poi noi con i nostri programmi siamo in grado di elaborare simulare un impianto fotovoltaico ibrido a pompa di calore alimentato dall'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico se la perizia è positiva potrai dire addio alle bollette di luce e gas stacca la spina renditi autosufficiente a quest'ora avresti già installato il fotovoltaico ibrido a pompa di calore inizia subito a risparmiare e a guadagnare installa un impianto con accumulo grazie alle batterie che immagazzinano l'energia prodotta e non consumata durante il giorno e la rendono disponibile nelle ore notturne diventi indipendente dal gestore di rete il nuovo decreto legge rilancio 2020 ti dà questa possibilità ora o mai più prendi nota del nome CEI, conto energia europeo 800 974 zero a conto zero spese una detrazione del 50 subito non tra 10 anni l'energia prodotta e non usata viene comprata dal gestore dei servizi elettrici per 20 anni chiama per saperne di più senza impegno prendi nota del nome CE conto energia europeo 800 974 391 eccolo la promozione che stavi aspettando è spettacolare questa cucina corina Cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori. Questa cucina completa davvero di tutto. Piano cottura di induzione, lavastoviglie classe A, forno elettrico digitale multifunzione Candy, frigorifero con congelatore e poi cappa profilo e lavello in acciaio. In promozione a solo 3.999 euro, IVA, trasporto, montaggio rilievo misure compresi. E con un euro in più hai questa fantastica asciugatrice Beko. Al mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco, la qualità e la convenienza è di casa, da oltre 30 anni.
0: Eccoci nuovamente da Mogliazze. Eh... Agostino, quel, lo, spagnolo. Eh, lo spagnolo, ha scritto «Effettivamente ho eliminato il caffè e ho aumentato l'utilizzo di tè e tisane. Ah. Eh, I latticini sono assenti nella sua dieta, dice eh, «Ho un buon appetito, vorrei sapere qual è il cereale adatto, più adatto a me e poi eh, vaghiotto di patate e uova». Eh, quindi questo e è allora, il suo cambiamento che Agostino
1: dalla Spagna cereale più adatto, me lo trova sul libro del, del dottor Mozzi c'è scritto eh, col riso se la cava, tutti i vari tipi e modelli di riso, dal riso integrale, il riso rosso, il riso venere nero, il riso basmati, il semi integrale, poi, poi lo vedrà insomma quali sono quelli che vanno con cui si trova meglio il miglio con la quinoa dovrebbe trovarsi decisamente bene, bella cotta e stracotta, ma anche col grano saraceno. Certamente, se beve tè, beve tè e, e mangia patate, con le patate stanchezza tutto spiano. E col tè dolori, dolori, mica da ridere. Basta? No, no. Eh, ma io pensavo che ci avesse messo un po' di impegno e di... E Guardi che il tè forse può essere peggio, sale e caffè, decisamente. Camomilla, tisane, l'acqua di cottura delle verdure delle buone tazze visto che siamo nella stagione invernale delle buone tazze di brodo ben caldo ecco che non sia certo di maiale ecco sgrassato per bene caldo bollente e poi vede come le cose possano riattivarsi e poi soprattutto la carne quella con cui si troverà meglio carne cruda poi recupera forza ed energia in un modo incredibile certamente no. ok vediamo La prossima volta ci manda qualche sua nuova notizia della... okay. dalla Spagna sì, Va bene. Sì, sì.
0: senti e qua invece c'è anche il signor Maurizio quel signore di Trieste eh, gruppo A 61 anni che ha detto ci mandi il valore del, TSH. Eh, del TSH. TSH TSH 2,43 poi ha mandato anche una foto di altre cose eventualmente dopo
1: ma il valore 2 così nella 2,43. parte centrale del range insomma eh, se quel valore lì è con l'assunzione del farmaco, tenga il farmaco così com'è. Qualora si dovesse abbassare e arrivare verso l'1, allora sì, che si potrebbe già provare a scalare di 25. Però se lei ha ottenuto quel 2,53 con l'utilizzo, con l'utilizzo del farmaco, non è ancora in una situazione diciamo così, di sicurezza. Io le consiglierei di metterci un po' più di impegno e, e, vedere, e vedere se il, riesce il valore del TSH a portarlo sotto il 2, e allora sotto il 2 potrebbe già ridurre di 25, se poi addirittura arriva sotto l'1 certamente.
0: Ok. Senti Piero, eh, Alessio, 22 anni, Firenze, Gruppo 0. Eh, chiede male alla schiena e al collo, lui è un atleta okay? però dice male alla schiena e al collo, è un problema eh, è veramente un problema legato al sistema nervoso o alle articolazioni? perché ha fatto una visita e gli hanno detto no, il problema è legato al sistema nervoso, può essere?
1: Eh sì certo, è possibile, mi sembra strano ma però è possibile, tutto è possibile gli anni sono 22. 22 anni. Firenze? Firenze. Gruppo del sangue? Zero. Zero. Sì. Pensate che siamo stati a Firenze, no? L'anno scorso. Eh sì. 14 <ride> con quella banda là, quei due assatanati della 7, Mamma mia, che gente. Sempre là de Urbano, l'Egiziano. Eh, sì. <ride> Via. Si vede che se li addestra bene, se li alleva per bene. I, i suoi bravi. Insomma, qua bisogna sapere che cosa mangia, che cosa utilizza, che cosa beve. Eh, Spero che non beva caffè, che non beva tè, che non beva bevande gasate e zuccherate. Spero che non mangi latticini. Certo. Eh, Poi sicuramente, ma più che un problema del sistema nervoso, è è una forma infiammatoria. Quando, Quando sono interessate le parti, diciamo così la parte alta della colonna vertebrale e del corpo e del tronco, in genere lo stomaco ad essere infiammato quando invece è più interessata la parte bassa della, del tronco praticamente è più facile che sia sotto l'effetto e l'influsso del colon dell'infiammazione del colon bisogna sapere un po' di cose, non ho la sfera di cristallo quindi non, non posso Ecco sì, dovrei mettermi qua a delincare tutte le cose possibili e immaginabili che possono portare una forma infiammatoria alla, a queste, alle persone del gruppo 0. Certo. Certamente. Uh-huh. Sì.
0: Andiamo un attimo in Sicilia. In Sicilia c'è una signora di 45 anni che è gruppo zero che dice da un paio di mesi tramite una colonscopia mi è stata diagnosticata una colite aspecifica non mangio glutine e latticini da sei anni ora il gastroenterologo mi ha prescritto di eseguire l'esame della cromogranina ed è risultata 144 comunque dopo aver avuto una forte diarrea ora riesco a mangiare solo pesce carne carote finocchie e i cracker di riso eh, che mi preparo io scrive la signora appena introduco qualsiasi tipo di farina come la quinoa il miglio il grano saraceno sto male eh, se il dottor Mozzi può gruppo dirmi qualcosa
1: eh, è gruppo zero
0: tanti gruppo sì. zero eh,
1: va bene signora è in Sicilia c'è tutto il pesce che circonda la, la Sicilia pesce azzurro se ne ha fin sopra i capelli e poi semplificate l'alimentazione stasera forse non abbiamo battuto tanto questo chiodo mangiate due o tre alimenti per pasto e vedete che cosa poi succede certamente appena introduce qualcosa che non tollera è facile che possa scattare che possa scattare con ecco, una bella forma di arroica eh, ci può stare benissimo mangia delle melanzane ed è possibile che magari in sicilia le melanzane le si trovino anche tuttora mangia le melanzane può andare incontro a un attacco di colite eh, però basta che scriva, signore. scriva per bene in base a quello che mangia, come funziona il suo intestino, come sono le feci, se sono regolari, se sono ben formate, se sono cilindriche, se non ci sono tracce di alimenti non uh, praticamente ben assimilati, eh, sicuramente, ma se vede che lei con quegli alimenti lì ha trovato il suo equilibrio, va bene, va d'avanti. la carne sarà così brava da vedere. Se va meglio col pollo col tacchino, oppure con delle carni bovino, dequina, lo stesso col pesce. Ci sono tante, tante forme, tanti modi per vedere, per valutare se gli alimenti che noi abbiamo introdotto vanno bene oppure no.
0: Mm-hmm. Piero, andiamo un attimo invece in Irlanda, dove ci ha scritto la signora sì. Stefania, 48. 40... Sì. 48 anni, 62 kg, 1,62 m. E eh, ci scrive, sono un A eh, positivo, ho una malattia genetica metabolica ai muscoli, si, eh, si pensa miopatia mitocondriale. Sì. Devo mangiare tanti grassi e pochissimi carboidrati, altrimenti non cammino. Eh, ho una carenza anche di vitamina D e carnitina. Eh, Cosa mi può consigliare il, il dottore per avere più energia nei muscoli? Io mangio solo carne, pesce e verdure verdi, e tanto grasso.
1: Sì, ma come carne lasci stare le carne bovine di qui, né? carne si mangia i polli, i tacchini, tutto il più si sbilanci sulle faraone, e i grassi li ricavi, si p- può provare a bere anche il brodo di pollo, sgrassato magari un po', certamente. Oppure, visto che è in Irlanda e che i salmoni non dovrebbero mancare, si mangi un bel po' di salmone. E i salmoni hanno dei grassi decisamente validi, validissimi. I merluzzi, tutti questi, questo pesce. Certamente, attenzione ai cereali, perché quando si hanno queste forme qua, tutti i cereali, e eh, non solamente quelli con il glutine, ma tutti, anche quelli che in teoria dovrebbero andare bene alle persone di gruppo A, come riso, miglia, mais e sorgo, potrebbero creare dei problemi. Potrebbe eventualmente provare, verificare l'amaranto, è decisamente meglio usare la farina di amaranto. Abbiamo spiegato no? come fare le crepe di amaranto. Farina di amaranto, acqua, sale, un uovo da legato, un, un po' di salvia secca da strofinarcela bene dentro. dentro, ecco. Può provare qui quinoa bella cotta e stracotta, può provare il grano saraceno ma se vede che lei con la carne, con le uova, può provare i vari legumi adatti alle persone del gruppo A come lenticchie, piselli, lenticchie decorticate o verdi o, o marroni insomma, faccioli dell'occhio, cannellini, Eh, sì, provate, sperimentate e poi vede, certamente è facile che lei con gli amidi abbia delle problematiche e con, quindi tutti i cereali abbia dei problemi. Dopodiché l'importante è sapere cosa fare. Dopodiché quando uno sa da dove derivano i suoi problemi, la situazione è già quasi risolta. A meno che uno non abbia una grossa dipendenza, diciamo così, dalla gola, che dice no, a tutti i costi io voglio mangiare ecco, queste cose perché mi piacciono, ma poi quando a un certo punto uno va incontro, sta andando incontro a dei problemi severi, le scelte sono inequivocabili, insomma, si sceglie sempre per il, per il meglio.
0: Mm-hmm. Piero, andiamo un attimo a Messina, Messina con un signore di 48 anni che è un gruppo zero, pesa 58 kg, alto 1,65 m, soffre di ernia inguinale e dice, volevo chiedere al dottore se secondo lui è una cosa che bisogna per forza operare o ci sono delle possibilità anche eh, di guarire. Evitando, evitando l'operazione appunto eh, mangiando in un modo diverso
1: eh, e lui sì. non
0: mangia i latticini no. assolutamente
1: dipende bisognerebbe sapere vedere com'è a che punto è questa ernia inguinale certamente i latticini possono essere una causa ma secondo me siccome le ernie inguinali sono causate in genere dal fatto che la parete muscolare le fasce tendine muscolari che tengono Tengono ben uh, all'interno tutti i nostri visceri, quindi tutto l'apparato digerente e questi, mh, queste fasce, fasce muscolari, tendine e via dicendo, queste qua, guad- soffrono, patiscono la presenza del fruttosio. È difficile, è difficile che ci siano persone con l'ernia inguinale se non utilizzano un bel po' di frutta e le persone di gruppo zero hanno una grande, grandissima sensibilità alla frutta, tutta è non solamente quella tipica della Sardegna, di que- eh, della, Sardegna della Sicilia di questa stagione, aranci, mandarini, mandaranci, tutti, mele, pere, kiwi, cacchi, ecco, e vi dicendo. Attenzione, lasci stare la frutta, dopodiché bisogna valutare ecco com'è la situazione non si può esprimere Posso, certo Scrive:
0: è una punta di ernia e non mangio frutta sì. lui sta scrivendo e allora
1: cosa mangia? le patate? Altre cose che possono determinare perché l'ernia dipende dal fatto che c'è un rilasciamento un rilasciamento praticamente perde forza, consistenza, tenacia, la fascia muscolare, la muscolatura e all'interno invece ci sono pressioni Pressioni maggiori determinate da fermentazioni e, e meteorismo, gas intestinali, che sono quelle che fanno in modo che l'addome cerchi proprio, è come se spingesse verso l'esterno. Quindi è possibile. Però attenzione, se dovesse farsi operare, che tanto adesso le, le operazioni di ernia inguinali vengano fatte con molta molta facilità, praticità e, e anche validità. Se lei non rimuove la causa, come abbiamo accennato in un altro momento precedente della trasmissione, come succede per le varie protesi all'anca o alle ginocchia, il problema si può trasferire alla parte opposta. Comunque, è sullo stretto, il pesce non manca, la carne non manca, le, ver- <coughs> le verdure non mancano e quindi... C'è, okay. c'è di che provare a vedere Tanto sarà così bravo da vedere Da valutare Ecco questa punta d'ernia Se praticamente in certi momenti È più evidente In altri meno evidente Sicuramente a digiuno quasi non l'avverte. Mm-hmm. Ma Però... alla larga anche dei cereali eh? Dei cereali con, con il glutine E combinare bene Correttamente gli alimenti perché, eh, ad esempio, eh, cereali e legumi determinano tanto tanto meteorismo, flatulenza, pancia e gonfio. quindi occhio. Mm-hmm. Piero,
0: qua invece c'è Manuel che ci, ha 26 anni, Gruppo 0 scrive dalla Danimarca, ci sta seguendo dalla Danimarca, ho sempre sofferto di colon irritabile, ho notato che il caffè mi crea grossi danni. Eh, la mia domanda per il dottore è, ma chi è predisposto al colon irritabile? Se continua a introdurre alimenti, e nel mio caso è il caffè, eh, cosa può portare alla lunga questo colon irritabile? Può trasformarsi in un colon irritato o in altre patologie? Grazie mille, complimenti per la trasmissione.
1: Gruppo del sangue?
0: Gruppo 0 zero.
1: zero. E come lei, se lei avesse uno che la fa irritare che viene lì tutti i giorni e le dà un calcio negli stinchi. Tra l'altro cosa fa questo bravo, bravo giovane in Danimarca? Mi curiosissimo. Non so, adesso se, ecco. ci, se ci sente, ci sì, segue. Sì. Allora, se uno viene lì e le dà un bel calcetto negli stinchi oggi, domani, dopodomani, lei che è di gruppo zero, che sicuramente quelli di gruppo zero già hanno un carattere un po' irritabile. Ecco, ma il suo carattere irritabile dopo essere preso costantemente a calcetti diventa che si irrite come, che si incavola di brutto e prende e gli dà un sacco di botte a, questo, a costui che le rifila sempre dei calcetti. E lo stesso avviene con il suo sistema immunitario, con il suo colon. Se lei continua a introdurre degli alimenti che non tollera, si infiamma e poi l'infiammazione può trasformarsi in un qualcosa di molto, ma molto più severo, perché dal colon irritabile si può passare a una colite vera e propria e si può passare anche a una colite, rettocolite ulcerosa e si potrebbe arrivare anche a un morbo di crono, ecco, senza pensare magari anche a qualche forma tumorale. Però se non usa latte derivati del latte siamo a buon punto colon irritabile, e beh in Danimarca il pesce non manca, eh? la carne non manca, forse le verdure, ma tanto non serve che non serve che non usi granché alla larga dalle patate certamente e il riso non manca in Danimarca poi adesso sono arrivata anche, anche qui qui no e, e poi è da vedere, sempre. vedere sempre, e non sempre, che i vostri bei promemoria mi è successo questo e quest'altro e prima ho mangiato questo e questo. Ci sono passato dentro io, con le mie colazioni a 20 anni, primo anno di università, con la colazione al bar, cappuccino e brioche, il colon irritabile, da colon irritabile che aveva diventato una bella colite portentosa. Quindi, attenzione.
0: Va bene, comunque scrive che studia, e studia Scienze della Salute. Eh, allora,
1: è a posto, bravissimo. Bene. Eh, Piero, imparare su di sé. Io le cose le ho imparate perché ci sono passate in mezzo, le ho imparate a mie spese, dalla mia colite, dai miei dolori articolari, da tante cose. Quindi, tutti quanti, prima di tutto si sperimenta su se stesso, poi se si ha l'opportunità si sperimenta anche con gli altri, certamente con il consenso ecco, delle, delle altre persone non in modo obbligatorio e, e quindi
0: uh-huh. eh, Piero, solo un consiglio tecnico ci scrive Maria, che è un gruppo zero e dice, ma per il caffè di cicoria la bollitura 3 o 4 minuti e poi filtrarla sì. però dice rimane molto scura e lei in una sua trasmissione ha detto di berla invece leggera uh, sì, il sì, sì,
1: gruppo zero Cosa vuol dire
0: filtrarla prima, cioè non lasciarla... Ma no,
1: ma non serve filtrarla, guardi. Lei prenda un cucchiaino, massimo due, di caffè di cicoria, la mette dentro un litro d'acqua, la faccia bollire 5 minuti, la lascia depositare, è già pronta. Poi se proprio vuole si beva tutto quanto. Perché i prodotti tostati non sono proprio il massimo per le persone di gruppo 0. Tipo una persona di gruppo A se si beve il caffè di cicoria bello nero come il caffè normale sono felici e contenti, stanno bene gruppo zero se beve il caffè di cicoria color mandorla va più che bene
0: ok senti io farei eh, ancora un break pubblicitario e poi diamo diamo spazio alle cose
1: poi vi leggo due belle cose (ride) poi ve ne leggo due veramente che mi hanno entusiasmato
0: Va bene, allora eh sì. due minuti di pubblicità e torniamo certo, per l'ultimo certo. vlog. A due passi da Milano, a Canneto Pavesi, in una sinfonia di colline e filari, l'azienda agricola Quacquarini Francesco. Tre generazioni di vignaioli, con certificazione biologica bandiera verde per l'ambiente, propone i suoi best seller. Rossi importanti o allegri, bianchi delicati e tante bollicine. Prova il veloce delivery per le tue occasioni quotidiane o i momenti speciali. Quacquarini, dalla vite al bicchiere. Per info 0385 60 152 oppure info chiocciolaquacquarinifrancesco.it
3: Siamo arrivati all'appuntamento di fine anno, un anno difficile ma che non ci ha tolto la voglia di progettare nuove soluzioni. Vi aspettiamo in tutta sicurezza nei nostri punti vendita a provare i nostri materassi. Qualità 100% italiana, scontati fino al 60% e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto. Venite anche a scoprire la nostra nuova esposizione di salotti, di vaniletto, letti, tante soluzioni nate e pensate per utilizzare al meglio gli spazi tantissima merce in pronta consegna con piccole rate senza interessi questa è la telepromozione del Natale da parte di tutta la MondoFlex auguri di buone feste e che l'anno nuovo vi porti veramente tanta ma tanta salute auguri auguri a tutti
2: Italia,
4: sabato orario continuato
0: dalle 8 alle 18. Eccoci nuovamente in diretta per l'ultimo blocco di trasmissione, eh, dottor Mozzi cosa facciamo? Facciamo vedere un attimino una cosa qua sul tavolo o lo facciamo dopo? No, no, prima leggiamo.
1: Io ah, no, voglio leggere due cose, certo. due cose, una del bravissimo signor e preziosissimo signor Nicola della provincia di Milano il quale mi scrive l'ha contato per dire che la dieta per la salute va meravigliosamente bene signor Nicola mi raccomando mandi la sua testimonianza a quei bravi bravi tizi del settimanale Donna Moderna ho iniziato in agosto del giorno 20, ad oggi, data 13-12-2020, ho perso ben 34 kg. Ce n'è ancora un bel po', ecco, l'altezza è 1,79, il peso attuale è 113, la partenza era 147,8 ho risolto per sempre il problema alla lombalgia, l'insonnia il dolore lasciati che la l'apnea notturna è scomparsa poi avrebbe bisogno ancora di un non le scrissi per la tiroide che aveva avuto che aveva avuto un, un tumore e, ecco e quindi c'è, c'è da considerare che deve assumere sempre questo farmaco in sostituzione della tiroide quindi bravi, bravissimi, poi ha mandato la foto, non la facciamo vedere, comunque sì, è molto, è molto, è molto evidente, ecco come... Prima sì, e dopo. Sì, prima e dopo, uh-huh. proprio veramente, sembra sì, tutta un'altra persona. Certo, non deve mica fermarsi. E poi l'altro invece è ancora più importante, Gerardo. Buongiorno dottore, come l'avevo scritto precedentemente, a maggio 2020 mi hanno diagnosticato un linfoma a grandi cellule diffuso. Era comparso soprattutto nell'addome e nel lato sovraclaveare, sopra la clavicola sinistra, ma interessava seppur con dimensioni inferiori la milza e altre zone inguinali. Il 15-12-2020 i dottori mi hanno comunicato che sono in remissione totale e posso pensare ad un rientro graduale al lavoro. Devo dire che ho incontrato personale medico eccezionale. Grazie a mia sorella che faticosamente mi ha convinto ad sperimentare la sua dieta del gruppo sanguigno e sono gruppo A, inizialmente con moderazione. Poi vedendo su di me, sugli esami del sangue continui miglioramenti, mi sono finalmente convinto e ho cominciato ad eliminare tutti i cereali. Frutta pochissima, passando settimane senza consumare nessun frutto escluso i limoni. Patate, tutti i dolciumi scritti in eretto, pizza neanche un pezzo da mesi. Mi peso 20 grammi di schiacciata, ma saltuariamente, so Tutti i formaggi di mucche, con molta moderazione ricotta di capra o pecora o un fettino di pecorino giovane. Consumo uova del contadino tutte le mattine. O le transaminase messe meglio di prima, che erano perennemente fuori parametri. Pesce consentito almeno quattro volte a settimana, salmone e mello, pollo, tacchino, faraona, canna almeno tre volte alla settimana, cicorie, broccoli, spinaci, radicchio, e volontà, fagioli e pasta di piselli. mandorle, le noci sen- senza esagerare, ma spesso. Le devo dire che inizialmente è stata dura per me, che ero un consumatore seriale di creme, nutelle, fette biscottate, briosca, pulcine, tutti i prodotti delle pasticcerie, mascheroni, pasticcini, eccetera, per non parlare di banane e mele quotidianamente le volevo chiedere se nel mio caso in futuro potrò consumare del vino rosso e poca frutta consentita non le nego con timore nel farlo, visto che ad oggi il vino l'assaggio assaggio per quanto riguarda i cereali consentiti immagino che mi convenga continuare ad evitare tutti i cereali come ho fatto da mesi. avendo visto cosa mi ha comportato questo linfoma le dico sinceramente che è l'ultimo dei problemi la rinuncia di un cibo quando si vede un miglioramento così rapido Quindi spero che la mia testimonianza possa aiutare altre persone, perché solo provando si capisce l'importanza di quello che introduciamo quotidianamente. La ringrazio infinitamente per il suo lavoro e la semplicità delle sue spiegazioni. Concludo questa testimonianza sperando di poter dare un piccolo contributo morale a chi sta lottando con queste severe patologie. Grazie Gerardo. Fantastico. Una cosa incredibile, questo è il regalo di Natale più stupendo, meraviglioso, fantastico. Questa lettera dovrebbe essere letta, letta dal Presidente della Repubblica, quando farà tra pochi giorni il messaggio dell'ultimo dell'anno, dal Presidente del Consiglio Conte, dal Ministro della Sanità Speranza, dal Comitato Tecnico Scientifico e covid Sarebbe già fuori dalle scatole. Tante cose belle a tutti quanti. La salute, la salute. E non c'è nulla che abbia un valore così grande e immenso. La salute. Signor Gerardo, veramente è stato qualcosa di strabiliante. Come del resto, qualcosa di strabiliante è stata Suor Giacomina Piantone. Potete vedere nelle riprese fatte da Paolo Bobbiese nel filmato Suor Giacomina e Dottor Mozzi, quei dieci minuti fantastici e strepitosi. E se volete potreste dare, chi vuole potrebbe dare, può dare un contributo a Suor Giacomina e al suo convento, come pure far avere qualche soldino per terminare di pagare un po' i debiti per la ristrutturazione della chiesa di Vesimo. Siamo a buon punto, però qualcosa serve, e servirebbe sempre. Quindi se c'è qualcuno che gli cresce qualcosa nelle tasche, sapete dove mandarle. Questa suora strepitosa, strabiliante di 90 anni, che oramai tra un mese, giusto appunto il 20 gennaio, compirà 91 anni, e al bravo Don Enzo Manici, che ha superato gli 80 anni e che si gestisce da solo tutti quei paesini sperduti sull'Appennino Ligure Emiliano. Forza e coraggio.
0: Sì, ma noi non stiamo chiudendo la trasmissione perché c'è. No, no, co- assolutamente. Adesso ci abbiamo una parte finale marzo. che merita. Anza, abbiamo
1: predicato predicato bene, adesso lo assodiamo male allora,
0: perché poi tutti al dottor Mozzi, allora i dolci non si possono mangiare, Natale non si può festeggiare Un no, compleanno Natale non si può non festeggiare, festeggiare.
1: stanno tutti eh. chiusi in gabbia, tutti eh. in gabbia eh. allora, guardi- guardate
0: queste belle immagini sì, qua bello. sul tavolo davanti a noi c'è questo ben di Dio, guardate che bello eh? guardate sì. che bello, questo, questo è un alberello eh, con cioccolato! Ce di... Li... descrivi tu questi dolci? Perché... oh
1: sì, beh, qui c'è c'è questo, questo bellissimo alberello di Natale con una glassa di cioccolato fondente se volete farlo da voi le glassi di cioccolato fondente per fare in modo che poi non si scaglino che non si taglino a pezzi e che non riuscite a fare delle buone fette ricordatevi potete sciogliere la bagnomaria il cioccolato fondente e metteteci un poco di latte di mandorle o di latte di soia per non metterci il latte normale, se sennò diventerebbe latte. cioccolato al latte sarebbe veramente tosto. Quindi torta di mandorle ricoperta di un buon cioccolato fondente. E invece qui abbiamo sempre la parente stretta, questa è molto più semplice ed è la torta di mandorle tipica bobiese. Questa eh, viene dalla pasticceria Podestà de, che è vicina a Piacenza e questa invece la torta di mandorle tipica, tipicissima di Bobbio, uova, zucchero e mandorle, nella ricetta chi volesse sbizzarrirsi a farli, adesso che rimarrete chiusi, nel libro Le ricette del Dottor Monzi c'è sua come si fa questa bellissima e buonissima torta, questa è fatta invece dall'antica forneria di Bobbio, da Roberto e Stefania, buonissimo, poi ci sono tante altre cose, c'è questo croccante di mandorle, questo produzione produzione mogliazze, (ride) anche questo c'è la ricetta sul sul libro, le ricette del dottor Mozzi, quindi lo potete vedere bene, benissimo, ecco, fantastico, fatto il cestino, questo qua è un dolce tipico, più che caratteristico di Bobbio, e poi ci sono tanti altri dolcetti, ci sono ad esempio i brutti e buoni, sempre non con l'uovo intero ma con l'albume, albume, zucchero e mandorle, brutti e buoni per chi si vuole togliere qualche spizzi in più ricoperti di un buon cioccolato fondente, questo qua sì che non serve che ci mettiate, che ci mettiate il, eh, il latte di mandorle o il latte di soia perché tanto sono piccoli ve li potete gustare così, però che adesso mica che dice, ma il dottor Monti ci va a vedere tutte queste cose, buttiamoci a fitto. Poi ci sono tre dolci particolari, questi che sono chiamati, chiamiamoli così, impropriamente cantucci, ma non sono fatti come i cantucci toscani, fatti con la farina di frumento ma sono fatti con la farina di grano saraceno uova e mandorle e un po' di zucchero certamente e poi due altre cose particolari che chi frequenta i vari mercatini dove partecipa la compongliazzo queste sono delle cose veramente sfiziose sono le briciole le briciole di quinoa farina di quinoa uvetta un poco di zucchero e l'uovo fantastiche e le altre invece, sempre così piccole piccolette, sono invece le, praticamente le, le briciole fatte con la farina di piselli, zucchero di barbabietola. ricordatevi che io consiglio sempre che è molto meglio usare lo zucchero di barbabietola che non ha una gran rispetto a quello di canna, farina di piselli, un po' d'olio e un poco di limone grattugiato non c'è praticamente neanche, neanche l'uovo e quindi questo qua per chi eh, vuole mantenere ecco, una linea vegetariana o vegana possono andare bene anche questi qua come pure, come pure questi qua di eh, come, le briciole di quinoa perché in effetti non c'è non ci viene messo dentro il, il, l'uovo Dopodiché, vedete voi, potete sempre sbizzarrirvi, ci sono tanti altri dolci, però attenzione a Natale, da stare all'occhio, da stare all'occhio ai dolci che contengono creme, burro, a volontà, e, perché poi dopo le feste di Natale si può incappare in tanti problemi. tanti problemi. Poi ricordatevi eh, che quando girate gli angoli state all'occhio, perché lì trovate che magari ci può essere qualche bandito che vi taglia il collo ma ci può essere magari il virus che è lì pronto a saltarvi addosso ecco a impossessarvi di voi quindi attenzione certo Certo, se vi debilitate i virus la fanno franca i virus trionfano se non debilitate il vostro sistema immunitario l'avete vinta voi è una battaglia vedi nel 1918 l'avevano capita, l'avevano capito tutto quanto. Chi governava allora, siccome c'era stato il fallimento totale dell'esercito italiano condotto dal generale Cadorna, cosa fecero? Lo prelevarono, lo misero in disparte e andarono a chiamare un altro generale, il generale Diaz. Il generale Diaz capì che cosa bisognava fare per sconfiggere gli austriaci. Il generale Diaz si ritirò sulla linea del piave. E Il piave mormorò non passa lo straniero. E adesso il piave potrebbe, il piave nostro, il nostro piave, la nostra linea del piave è il nostro sistema immunitario che se non lo debilitiamo diventa la linea vincente. Il piave mormorò non passa lo straniero e il sistema immunitario mormorò non passa il Covid-nero. Per fare rima il Covid-19 bene, A posto, chi vuole capire, capisce, ma chi è come spesso succede. Allora ebbero il coraggio di prelevare il comandante in capo, prenderlo, metterlo da parte, darle un calcio nel sedere. Anche se poi si trovano tante strade, piazze, no? in ancora in testate a Cadorna, anche ma delle sì. stazioni del metro.
0: Anche eh,
1: piazze. Ecco, però, boh, basta, amen. Bisogna trovare quando le cose non vanno bene stop, andate a vedervi tutti i dati, fate quelle proporzioni che vi ho detto e vedrete chi sta bene e chi sta male.
0: Piero, una signora chiede eh? dolci splendidi, grazie per averli fatti vedere, <ride> eh, però dice che lievito usare per fare
1: no, i sinora, dolci in casa. Questi dolci qua non hanno bisogno di lievito. Questa torta bellissima, buonissima, sofficissima, la torta di mandorle, come c'è scritto nelle ricette. Ecco, nel libro delle ricette, questo qua, dove c'è scritto, guardi signore, assolutissimamente, non c'è lievito, mandorle con buccia tritate finemente, 300 grammi di zucchero bianco, che se qualcuno vuole può stare più basso, 5 tuorli, 7 albumi. Questa è la torta che mia madre mi faceva fare da piccola per quello che mi sono innamorato, che poi come premio mi tiravo col dito, mi pulivo tutta la terrina dove c'era l'impasto, mi mettevano lì, il tuorlo lo dovevo sbattere bene, 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 benissimo, che diventava giallo, chiaro, che più chiaro non si può, quasi bianco, le mandole tritate bene, messe dentro nell'impasto, e poi, sempre che me lo facevano fare a me, l'albume è montato a neve, che i primi tempi bisognava farlo con la forchetta, bisognava essere bravi, poi hanno... hanno mia, mia madre acquistò quella macchinetta, quella frusta con la manovella e quindi montavo che la frusta alla fine deve stare dritta in piedi, che, non, che quindi non si muove, si mette tutti insieme, se si vuole ci si può mettere un poco di marsala, non troppo, se no l'impasto diventa troppo mollo, e, boh, e poi alla fine vi fate sapere come viene. E chi è amante del pulire bene i recipienti col dito mi fate quella che diventa è di una bontà estrema. Quindi non c'è bisogno di nessun lievito. E anche, e anche queste cose qua non hanno bisogno di nessun lievito. Niente, guarda. Briciole di piselli, ingredienti, mandorle, zucchero di barbabietola, farina di piselli, olio d'oliva, scorze di limone grattugiate. Quindi... Poi i lieviti, volendo, ci possono essere vari tipi di lieviti, c'è anche il bicarbonato, il cremortafano, anche i lieviti. Ma se montate bene a neve gli albumi, gli albumi fanno da lievito.
0: Bene. Dottor Mozzi, noi quando è che ci vediamo? Sarà fra un anno, l'anno prossimo? No, sarà <ride> <fra> un anno. <ride> quando quando allora. ci vediamo?
1: Dunque, 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 oggi ne abbiamo ben 22 tre giorni siamo a Natale e cosa potremmo fare? Eh, non allora, so,
0: eh...
1: il 3 è una domenica eh, il 10 6. è un'altra domenica e si può, fare, si può fare o prima del 10 che così vediamo se qualcuno è sopravvissuto a tutte le feste <ride> sapete che c'è l'epifania tutte le feste le porta via il 7? Uh, no, l'8 allora, venerdì 8. Ah, venerdì 8, sì. Venerdì 8. Dovrebbe essere, no? Venerdì 8, cosa sì, dite? Sì. Ci dite che ci azzecchiamo. E va il bene, loro. il capo è lui, quindi decide io. Qua dipende dalla neve, <ride> che adesso dopo, dopo quel metro di neve, che insomma tutte le nevicate, qua ce ne siamo beccati. Un metro adesso poi eh, si è girata l'aria di mare la temperatura si è alzata. Anche oggi siamo stati attorno ai 12 gradi, quindi se n'è andata via. e e Però vediamo un po'. Eh, ma come festeggiare con eh, certe bevande? Non l'abbiamo mica detto. Eh, 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 mamma mia! eh. Il Pinot Rosé e il Classese, guarda qua, della ditta Quacquarini Francesco. Un ottimo, un ottimo Pinot Nero bro 11 gradi e mezzo, forza, quindi chi vuole, chi vuole fare, fare un brindisi, ecco, mi raccomando, se volete farvi servire da cima a fondo, prenotate in un buon albergo, 4 5 stelle, vi richiudete in camera e vi fate portare il cenone <ride> nella vostra camera. Perché i nostri generali cadorna di turno hanno capito, hanno capito che il virus lo si tiene a bada rinchiudendo le persone in camera per il cenone di Capodanno. Eh sì. Dopodiché chi vivrà vedrà. Penso che tutte le maledizioni, che tutte, se un decimo delle maledizioni che verranno tirate qualcuno andranno, andranno a segno, non so come si potranno salvare tutte queste varie persone. Non lo so proprio. L'accidente.
0: Siamo tutti in attesa anche di vedere le riaperture delle scuole.
1: Le riaperture se... con le scuole, aspetta, bisogna, non ne adesso, bisogna munirsi no. di un binocolo speciale, bisogna munirsi di un binocolo specialissimo. Mamma mia, pensate, gente, quest'estate, proprio i generali Cadorna, di quelli che non capiscono un accidente. Di come si può vincere una battaglia, cosa ci voleva quest'estate, tempo in cui la gente poteva fare attività fisica all'aperto, vivere all'aperto, dove il virus non, non è così tremendo come invece quando si sta al chiuso, tanto sole, tanti raggi ultravioletti, tutti i contagi erano diminuiti grandemente e le persone non, praticamente non avevano, non avevano granché, insomma, praticamente. Cosa ci voleva? Un bravo generale Diaz al posto dei cadorna di turno, ecco, che decidesse. Contagiamoci tutti, lasciando in sicurezza le persone a rischio, i malati, i malati gravi, i severi, gli anziani, gli dicendo, si sarebbe creata quella barriera immunitaria, l'immunità della popolazione, lasciamo stare dei greci, siamo uomini, siamo, non siamo greci, siamo popolo. Comunità della popolazione che avrebbe determinato la ripresa, la grande, delle scuole, di tutti i campionati, di tutti i campionati di calcio, di basket. e di... Pensate invece, hanno deciso che è meglio sfidare la sorte, è meglio farsi estrarre a sorte. Sentivo ad esempio nel campionato di Serie C che una squadra di calcio, se non sbaglio la casertana, si è presentata sul campo con 9 calciatori, tutti gli altri contagiati. Pensate quando c'è stato questo periodo estivo da dire, bene, 15-20 giorni, ci va in ritiro, ci contagiamo tutti quanti, non si va a creare problemi ad anziani, e basta, finito, sarebbe già fuori dalle scatole questo Covid-19, però se finiva fuori dalle scatole, non so, non so se sarebbe andato bene per tante tante altre cose, chi lo sa, dubitate, dubitate gente e le persone se volete da brave persone andate a rileggervi Don Lorenzo Milani fine anni 60 l'obbedienza non è più una virtù e Don Lorenzo Milani che poi morì giovane ancora a causa di una forma tumorale al polmone se non sbaglio testimoniò testimoniò di persona il suo grande coraggio L'obbedienza non è più una virtù, andatevi a leggere quella lettera che Don Lorenzo Milani la scrisse ai cappellani militari che se la prendevano contro chi obiettava, per chi diceva che fare la guerra, diventare soldati, non, si poteva fare anche in altro modo, facendo l'obiezione di coscienza, rendendosi utili anche civilmente, non solo militarmente. Anche se i militari servono sempre l'esercito, noi abbiamo all'interno l'esercito del nostro sistema immunitario. però Don Lorenzo Milani, l'obbedienza non è più una virtù. Se poi volete leggervi anche lettera a una professoressa, ancora meglio. Grande, grande cosa. Siamo diventati un popolo di cagasotto, un popolo di gente senza nervo, senza forza, senza energia. Ci dicono di stare chiusi in casa. E stiamo chiusi in casa. Ci dicono di portare i guanti come dei maggiordomi, come dei lavapiatti, come degli sguatteri, come delle lavandaie. Portiamo i guanti. Ci dicono, ti do 400 euro di multa se tu non ti metti i guanti. Dopo un po', no, no, non portare più i guanti, perché se hai visto che non servono a niente, sono più di danno. E nessuno li ha presi a calci. Nessuno li ha presi a calci né sedere. Dopo che ci hanno fatto portare i guanti, ma io mai messo un guanto, mai, mi sono rifiutato. E un giorno che entro in un supermercato, mi fanno mettere i guanti, quei guanti lì del supermercato, va bene, li ho messi lì, ma poi basta, non ci ho mai più messo piede, bisogna testimoniare di persona, perché se non ci rimettiamo qualcosa di persona, addio, non è facile cambiare le cose, a volte bisogna rimetterci qualcosa di persona. Siamo in chiusura? Chiudiamo,
0: se no, Chiudiamo. Io,
1: se no mi, ci chiudono, no? No, no, we,
0: siamo ammogliati, va bene, siamo a casa. Un augurio a, a tutti quanti, un no.
1: augurio a tutti quanti, veramente speriamo, speriamo che il 2021, tra l'altro finisce l'anno bisesto, che c'è sempre il detto anno bisesto, anno funesto, sì. ecco, quindi in effetti più funesto di questo qua è duro e difficile che ce ne siano stati e vedremo un po' insomma poi ce le racconteremo su a, a inizio anno va bene se vi abbuffate a Natale fate il pranzo ma saltate la cena soprattutto le persone che sono a rischio di glicemia, colesterolo, pressione e tutto quanto
0: e Ok, danno. ok Grazie dottor Mozzi, grazie Pietro, per... grazie a
1: Paolo, grazie a te no, no. Paolo, grazie, grazie a te, grazie, te, grazie eh. alla, alla tua emittente, a Milano 1, grazie a Telenova, grazie a tutto quanto, uh, chi ci mette l'impegno, perché ci sia anche, anche, non solo, ma anche questa possibilità per, insomma, diffondere il dubbio. Il dubbio. Il dubbio. E ricordatevi che si può guarire, si può guarire. Avete visto l'ultimo esempio? Si può guarire. Non è un miraggio. Certo, non si può guarire da tutto. Si può provare, no? Eh, sì, e quel bravo signore che aveva fatto tutta quella trasmissione su di me, proprio denigrandomi e tutto, mandatevi un messaggio. Guardi che, guarda, che il dottor Mons ha detto che se vuole può darle una mano.
0: Ok, allora grazie a tutti, grazie a tutte le persone che hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, ci stanno seguendo, eh, a tutti auguriamo un buon Natale, un buon anno, eh, ci vedremo l'otto, da Mogliazzi o da Bobbino questo non lo sappiamo però, o è... O è, o è zuppa o pan oh, bagnato se, no? sì, sì, sì. quindi ma di che vada siamo a anche l'otto eh, quindi grazie mille eh, a tutti auguri ancora a tutte le vostre famiglie a tutti voi, grazie dottor Mozzi auguri, buon Natale eh, felice anno nuovo, poi tanto noi ci sentiamo per farci gli auguri grazie, eh, alla prossima
1: buon Natale, buon anno buona Befana. <ride>